0: Neues vom Frittenstand. Adler Podcast. Herzlich willkommen.
1: Gute Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast. Mein Name ist Jörg und ich grüße euch zu Folge 18. Länderspielpause ist zum Glück vorbei. Und ich hoffe, alle sind erholt da. Fragen wir mal den Herren aus dem Bundesland mit dem besten Lärmschutzgesetz der Welt. Hallo Markus. Mahlzeit. Da. da ist er da, man glaubt es kaum. Dann haben wir einen Rückkehrer da, der 17 Wochen in Italien war. Ciao, ragazzo, Frank.
2: Ciao, ciao, buona notte.
1: Katastrophe, Katastrophe. Und ja, wir sind ja sowieso generell nie allein, das ist ja bewiesen. Deswegen haben wir uns auch physikalisch heute wieder Kompetenz ans, an Bord geholt, ähm, Mann und Frau kennt ihn vielleicht nicht aus Film und Fernseh und Funk und so, aber vielleicht von Twitter Hallo Alex.
0: Guten Abend. Ganz kurz und knapp. <lacht> Wie geht's euch? Länderspielpause gut überstanden oder gibt's nur noch irgendwelche Nachwehen von
1: falschem Fernsehen? Alles gut.
3: Nichts mitbekommen.
4: Wir sind... Wir sind alle wunderbar am Freitag aus dieser Länderspielpause rausgekommen und wieder hochmotiviert. Was für
2: Länderspiele meinst du eigentlich? Ach Fußball, okay.
4: Damenhandball
0: oder so, glaube ich. War irgendwie Synchronschwimmen. Oder so. Also ich, ich
1: würde euch eine ja gerne einen neuen Fahrradwitz erzählen, ja, aber den verrate ich euch nicht.
0: Oh.
4: Oh. Ich habe das Frank schon, nee, hab ich das Frank erzählt, weiß ich gar nicht. Ich bin am, ähm, letzte Woche bin ich an so eine Bundesstraße gefahren und da war so ein, so ein Blitzer, ne, so ein 70er Blitzer. Und neben dem Blitzer stand ein Schild, außer Betrieb. Ey, das war doch Verarsche, die Leute, die Leute reinlegen, oder?
2: Das hast du mir am Freitag erzählt, dass wir zusammen ne? das Fußballspiel geguckt haben. Also auf muss die Distanz doch. zusammen das Fußballspiel geguckt haben, da hast du das mal fallen lassen. Also, ich ne, ich bin doch. mir dann Eben auch unsicher, ob das nicht ein Witz
4: sein soll. Ich glaube, das ist Verarsche. Die machen das hin, damit jeder Depp denkt, oh, ist außer Betrieb und heizt mit 120 durch. <lacht> Anders Was kann ich mir nicht vorstellen. Gemacht? Ich bin mit 70 dran vorbeigefahren. Ich traue trau der Sache nicht. Ich
2: wollte gerade sagen, er hat es doch eigentlich ja, gerade gesagt. Mit 120 vorbeigefahren.
0: Ja, genau. Und den blanken Arsch aus dem Beifahrerfenster gehangen. Ich weiß nicht, Als ich fahre. irgendwie zutrauen? <lacht> hm. Keine Ahnung.
2: Naja. Das, das werden wir nächste Woche in irgendeiner Form ergründen, wenn Markus <lacht> und ich zusammen nach St. Pauli fahren zum Pokalspiel.
1: Und ihr dann das einen
0: Hilfeschrei rausschickt mit Bitter Kaution hinterlegen oder sowas. Das kannst du gar nicht bezahlen, was die für uns verlangen. David's Wache wird's regeln. Aber ich sag mal, auf der anderen Seite hast du dann diese
2: blauen Mautdinger auch an der Straße stehen und da hauen die Leute dann wie die Bekloppten in die Eisen wo sie dann ja wenigstens langsam Schilder aufstellen. Dies ist eine Mordstation.
3: Da war auch sehr verwirrend, ohne Schild. Ja, das stimmt. Also, ich, da habe ich auch schon sehr, sehr interessante Storys zugehört. Vor allem, als ich so ein, so ein Ding das erste Mal gesehen habe, habe ich auch voll in die Eisen gehauen. Bist schon du schon ne, glaube ich. Ja.
0: Hundertprozentig. Ich
4: ja. bin vorhin... Ich bin vorhin aus Karlsruhe brav die A5 zurückgefahren. Ne? Linke Spur Richtung Karlsruhe, 10 Kilometer Stau. Ich fahre dran vorbei. Mittelspur sind drei Spuren. Ich fahre auf der Mittelspur so mit 80, weil war auch relativ voll. Auf einmal fährt links ein Opa links an mir vorbei mit 120, guckt auf den Stau, sieht aber nicht den Wagen, der vor ihm ist und brettert dem voll hinten rein. Ich hab, Ohne ich Scheiß. Hab nur an, ohne Scheiß. Ich habe ihn nur an mir vorbeifahren sehen. Wumms. Er hat noch im letzten Moment gemerkt, hat noch gebremst, hat aber nicht mehr gereicht. Dann stand die Motorhaube hoch und er stand da, hat geguckt wie ein Auto. Hab ich auch nur gedacht, du Penner. Und
2: so ist es mit Ablenkung. Das hatte ich einmal, als ich hier morgens zum Bus gelaufen bin und denke so, ach, da fahren zwei Autos und das hintere Auto hat einen gewissen Geschwindigkeitsüberschuss zu dem vorderen und rückt immer näher auf und näher auf und näher auf. Und ich denke so, jetzt Mädel, wäre es mal Zeit zum Bram-Bumm. <lacht> und da hast du hast du genau gesehen, dass die Tante am Handy rumgespielt hat, die hat nämlich überhaupt nicht nach oben geguckt und ähm, ja, so war es dann halt. Hat's Peng gemacht und dann standen sie dann, die Damen. Ich habe nur gesehen,
4: Opa guckte Oma entsetzt an und Opa, Oma fing an, ihn anzuschreien, das glaubst du gar nicht. Ja, <lacht> Die hat ihn wahrscheinlich sofort komplett rund gemacht.
1: Deswegen Zugfahren. Da erwischt ihr wenigstens gleich ein paar hundert, wenn es knallt.
2: <lacht> ja, okay. okay. Lassen wir mal so stehen. Ich, ich glaube auch, dem ist nichts hinzuzufügen. Wir geben uns nicht mit Kleinigkeiten. So viel ab, auf na. jeden Fall zum Geisteszustand dieses Podcast-Gründers. Bitte,
1: gerne, alles Gute. Ähm, reden wir ein bisschen über komischen Fußball und lustigen Fußball und überhaupt.
0: Wir haben die letzte Zeit nicht über die Damen gesprochen. Danke. Nächstes Thema. <lacht> ja, ich das nicht, es hat ich den Damen ich, auf ich, jeden ich, Fall nicht geschadet, wenn ich
2: das äh, so richtig, richtig recherchiert habe. Also die Damen sind ziemlich gut unterwegs. Ja,
1: nach ähm, dem 1 zu 8 in Greilsheim ging es ja dann gleich halbwegs weiter.
2: Na gut, in Weinberg ohne S, das haben wir ja, habt ihr ja damals schon geklärt, dass es Weinberg ist, haben sie ja äh, 4-3 gewonnen. Nachdem sie auch deutlich 4-1 geführt haben und jeder schon gedacht hat, der Trops war gelutscht, haben die Weinbergerinnen dann mit einem schönen Rindinnen. Doppelschlag in der 61. und 66. dann auf 4-3 nochmal äh, Tuchfühlung aufgenommen. Aber zum Glück haben es die Damen dann über die Zeit gebracht, also haben sich in Weinberg am Mitte Oktober drei Punkte gesichert. Was ja, leider gegen das, ne? Freiburg nicht vergönnt war.
1: Nein, 0 zu 3 gegen den aktuellen Tabellenführer.
2: Ja, und deutlichen Tabellenführer. Wobei man jetzt sagen muss, Weinberg und Freiburg und Würzburg haben ja auch ein Spiel mehr.
1: Ja, und als nächstes geht es am Sonntag um 14 Uhr in Nürnberg gegen die Mädels vom FCN. Aktuell Dritter. Die Eintracht-Mädels sind auf Platz 5 mit 16 Punkten. Aber wenn man sich gibt, äh, die haben plus 17 Tore, ist aber irgendwie nur ein drittbester Sturm nach Freiburg 2 und Nürnberg. So schaut's
2: aus. Aber sie können die Nürnberger überholen und die Würzburger, weil, wie gesagt, die haben, äh, die Würzburger haben auch schon 9 Spiele. Das heißt, wenn sie jetzt das Spiel nachgeholt haben und die drei Punkte holen, dann überholen sind FCN und sind punktgleich mit Würzburg, ähm, nee, mit Weinberg sind sie dann Zweite. Das wäre ja schon mal was. Schaut zumindest vielversprechend aus. Ja, ist ordentlich. Wobei man echt sagen muss, Freiburg natürlich mit 24 Punkten haben mit 8 Siegen und einer Niederlage schon ziemlich optimal äh, die ganze Saison bis jetzt gestaltet. ne?
0: Also gut ab. Das das Schaden, ist, was passiert?
2: Ja, was bei dem Spiel gegen Freiburg halt noch erwähnenswert war, dass äh, unsere Spielmacherin, ähm, die Rosi Sirna, ähm, leider einen brutalen Nackenschlag abbekommen hat und das Spiel eine halbe Stunde unterbrochen werden musste. Die kam dann direkt noch, ähm, während das Spiel gelaufen ist, mit dem Sunny in die Klinik. Also von hier aus gute Besserung. Ähm, hoffe, soweit ähm, ist alles auf dem Weg des Werdens. Das Spiel war ja jetzt erst am 20. Also insofern. Ähm, toi, 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 dass ähm, das hier nichts Schlimmeres ist, aber davon würde ich jetzt hoffentlich ausgehen, man hat zumindest nichts mehr gelesen davon, ja. Von daher, ja. gute Besserung.
1: Ja, gute Besserung und ich glaube, das tut aber auch dem Spiel ein bisschen weh, weil sie ist ja auch die beste Scorerin mit sieben Toren und acht Assists, also schon ganz ja, wichtig. Äh
2: ja, hast du offensichtlich auch gemerkt, weil also die Mädels müssen schon wirklich deutlich mehr Torschüsse auch gehabt haben als die Freiburgerinnen, aber die haben sie gnadenlos effektiv ausgekontert, also da ging nicht viel. Und ähm, gut, da, wenn natürlich eine Mannschaftskollegin hier ähm, vom Platz genommen wird, weil sie hier fast bewusstlos auf dem Platz liegt, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt was, was der Moral allzu gut tut. ja.
1: Wobei da, glaube ich, die Mädels generell auch anders ticken wie die Männer. Der denkt sich, ja, ist mir egal. Da ist, glaube ich, die, die soziale Linie bei den Mädels vielleicht ein bisschen, ja, höher.
2: Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, das ist schon auch hart, wenn so, wenn sowas gravierendes passiert, weil überleg mal, eine halbe Stunde Spielunterbrechung ist schon gravierend, ne?
1: Ja, weißt du, haben sie sie nicht transportieren dürfen oder? Oder
2: ja, sie wollten erstmal sicher gehen, dass das nix verschoben ist wahrscheinlich und ähm, dass es überhaupt stabil transportieren können. Musst ja erstmal gucken, was los ist. Also, wenn die wirklich da praktisch umfällt, weil sie so einen harten Schlag abbekommen hat, da würde ich aber auch auf Nummer sicher gehen, dass nichts irgendwie mit Wirbeln oder Rückenmark oder sonst was ist. Definitiv. Was kann, weiß man, was rauskam? Ja, leider nicht. Also ich habe es jetzt zumindest nicht äh, recherchiert bekommen. Ich habe nur im Spielbericht gelesen auch, dass ähm, das passiert ist. Das fand ich schon schlimm genug.
1: Ja, jo. aber wie schaut es ja, bei dir aus, Alex?
2: Verfolgst du die
1: Mädels oder eher nicht?
3: Ähm, ehrlich sein. Also ich muss, ja ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem das so äh, rausgekommen ist mit der Kooperation mit dem FFC jetzt, ähm, habe ich mich eigentlich vor ganzes Jahr, zwei Monate oder so, ein bisschen näher damit befasst, ähm, weil ich hatte das davor überhaupt nicht auf, auf dem Schirm, also da habe ich auch fast nichts mitbekommen. Aber jetzt finde ich eigentlich auch diesen Zusammenschluss eigentlich ziemlich positiv. Ähm, ja, wäre auch für die Eintracht eine, eine gute Sache, wenn da, wenn da eine Frauenmannschaft äh, dabei wäre, die
0: noch ein bisschen höher spielt. Und ähm, ja, dieses ähm, wie soll ich sagen, diese diese
3: Aufmerksamkeit auch auf das äh, auf die Frauenfußballgeschichte mehr richtet, weil ich glaube, da hatten wir auch, haben wir auch noch ein bisschen Nachholbedarf, weil es andere Vereine eigentlich auch ganz gut machen.
0: Und äh, ja, kann auf jeden Fall auch ein wichtiger Anker werden, sage ich mal. Ich auch so. Also ich glaube auch, dass es die Kooperation ist mit Sicherheit für beide Vereine ein
2: sinnvoller Schritt. Die Eintracht hat natürlich ganz andere Möglichkeiten und auf der anderen Seite bringt der FFC natürlich schon auch einen, einen gewissen Ruf und einen, ja, Lob und Ehr mit. Also ich glaube, das kann schon positiv sein, auf alle Fälle.
3: Ich finde, das ist halt ein Win-Win für beide Seiten. so. Also, ja. Ähm, keine Ahnung, der FFC kann so ein bisschen die Marke von der Eintracht vielleicht auch ein bisschen auf sich noch ähm, übertragen, sage ich mal. Die Eintracht kann davon profitieren, dass der FC Erfahrung hat im Frauenfußball. Also ich glaube, da, da macht man nichts falsch, auch, ja gut, geografisch gesehen sowieso, also das macht auch keinen Sinn, da irgendwie zwei äh, Standbeine in Frankfurt zu haben, also ist zumindest meine Meinung, ähm, weil man die Stärken ganz gut koppeln kann und
0: ja, ich denke, gute Sache. sehr gut dann können wir mal, ja.
2: ja eins eins habe ich noch habe ich das in der Tabelle echt richtig gesehen dass es die fünf Absteiger haben in der Liga es steigt einer auf und fünf sind rot unten markiert als Absteiger
4: wenn du einer aufsteigt wäre das doof oder oder wollen sie die, die, die
3: Liga kürzen Ich glaube tatsächlich dass sie die Liga echt kürzen wollen ich habe meine da mal was gelesen zu haben
0: aber das ja, ist wie du?
3: gesagt jetzt auch schon ein bisschen länger her
2: so viel Es kann natürlich auch sein, Liga, dass aus oder? verschiedenen Unterklassigeren Ligen so viele halt hochkommen und die da unten nicht, wie es in der Regionalliga ist, so viele Ausscheidungsspiele oder irgendwas noch machen. Aber das wäre ja eigentlich die Konsequenz. Ne? Also eine steigt nach oben weg und dann gehen aber unten vier oder fünf, meine ich, habe ich gesehen in der P Tabelle, die rot markiert gewesen sind, was ja üblicherweise Absteiger heißt. Ähm, also das, das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, als ich das äh, mir angeguckt
0: hatte am Wochenende. Wie viel sind denn zurzeit in der Liga? Also ich glaube, es sind ohnehin irgendwie nur 15 oder sowas. Deswegen,
2: da waren nicht zwischen dem einen Aufsteiger und den fünf Absteiger waren nicht so viele Tabellenplätze dabei.
0: Aber ich gucke gleich nochmal nach. Okay. Gut, während der Frank das recherchiert, können wir ja, wenn ihr zu den
1: Eintracht-Damen nichts mehr habt, können wir zu den ähm, Herren wechseln.
0: Und da könnten wir mal das abspielen. Der zwölfte Mann.
1: Glaubt es nicht. Wir haben ein, wir haben ein Jingle. Intro.
2: Wir haben einen Jingle. Ich bin kurz vor den Tränen.
1: Wunderschön. Um,
2: Unglaublich. Nur für, für dich, Alex. Nur für dich. Genau. Äh, extra auch drauf sind sind gewartet. Der ja. hätte, der das, auch. hätte das vorher geklappt, wäre es gar nicht gut gewesen ohne Jingle. Nur für dich jetzt. Genau. So Leute, das geht alles schon von euren 12 Minuten ab. Ich habe noch nicht auf Start gedrückt. Ähm, Achso. Aber <lacht> hat auch noch kein Spiel angesagt. Genau. <lacht> ähm,
0: die Eintracht gegen Bayer No 4 ähm, 3-0 gewonnen. Hammerspiel, oder? Vor allem die ersten 25, 30 Minuten Bayer 0 Zugriff gehabt. Renault hat echt mal
1: gezeigt, dass er, dass er doch gut ist oder besser als, als viele meinen. Und ja, Touré mit Sehnenverletzung mindestens vier Wochen angeblich draußen.
3: Mm, wobei Sehnenverletzung, ähm, ja, das ist sehr optimistisch mit vier Wochen. Sagen wir es mal so.
0: habe ich mir auch ja, die gedacht.
3: die gute Frage ist ja,
2: was die Verletzung ist. Aber ich meine, bei der Eintracht denkst du ja immer, die sagen, ja, das ist eine Vorsichtsmaßnahme und dann fällt da irgendwie, ist er fast Sportinvalide hinterher. Ja, wobei
1: heute, ganz kurz zu dieser PK, da ist ja auch gefragt worden wegen Silva und, und woher das herkommt. Und da hat der, der Hütter gemeint, ähm, ja, es tut halt was weh und man weiß es nicht genau, und der möchte dazu nichts sagen.
0: Also. Ich muss
3: man auch ehrlich sagen, diese, dieser Umgang mit den Verletzungen, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so das Einzige, was ich echt momentan in der Kommunikation nicht gut finde. Also ich habe die Diskussion schon so oft geführt, weil ich ich kann das nicht nachvollziehen. Also entweder man sagt wirklich, was los ist, oder man lässt es einfach komplett und gibt da überhaupt keine Auskunft. Aber dieses, auch die Pressekonferenz heute, weiß nicht, machen die das mit Absicht oder keine Ahnung, weil wie du sagst, dieses dann sag lieber gar nichts, weil es ist ja letztendlich keine Info, mit der du irgendwas anfangen kannst. Ich kann auch verstehen, dass er jetzt einen Tag vor Spiel jetzt nicht unbedingt dem gegnerischen Trainer ähm, so unbedingt viel dazu erzählen will, aber...
2: Naja, aber gesagt, dass er nicht mitspielen kann, war ja auch klar. Wobei er ja wohl auch gesagt hat, dass sie wenigstens versuchen jetzt für dieses harte englische Programm der nächsten 18 ja, Tage... Genau ihn irgendwie versuchen fit zu machen. Also das, das ist ja der einzige Hoffnungsschimmer, den ich dabei noch habe, dass er im Grunde darüber ja auch signalisiert hat, dass sie schon hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist. Es sei denn, es war Taktik, wie du eben sagst. Also weiß ja, ich nicht der, richtig.
3: Der wird, also er wird morgen auf keinen Fall spielen und ich glaube auch, das finde ich wiederum gut, dass sie dass so diese Ansicht haben, dass du sagst, okay, wir haben jetzt so viele Spiele jetzt in den 18 Tagen, dann lass uns lieber schauen, dass er vielleicht nächste Woche wieder mittrainieren kann oder, weil weiß jetzt nicht, gegen Gladbach wird es wahrscheinlich auch eher eng werden. Ähm, das macht schon Sinn so, also das kann ich auch nachvollziehen. Vor allem, weil der Kader echt sehr, sehr breit ist und ich zum Beispiel nicht wüsste, wen ich morgen, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, äh,
0: wen ich rausnehmen würde oder keine Ahnung, weil eine Rotation wäre ja auf jeden Fall angebracht. Ja, aber Vor allem, reden, Reden, reden wir vielleicht erstmal über Bayer, zu den genau, ja. Standardsachen sachen kommen wir besser. auch noch. Mhm. Ähm ja, wie gesagt, 3-0 gewonnen. erste Halbzeit, ich, ich war echt leicht überrascht, dass sie auch erste Halbzeit spielen können. Vor ding so.
1: Wie hast du das gesehen, Markus? Ich meine, du warst ja mit dem Frank in einer Konferenz, mehr oder weniger.
4: Ja, hat Spaß gemacht. Wir haben wir haben gleichzeitig dessen geguckt und äh, haben uns über Studio Link verlinkt und haben uns dabei die Ohren blutig geredet. Wobei ich natürlich ähm, das Ganze wie ja ich war ich war am Anfang neun Sekunden vor. Das heißt, ich habe das patientia gesehen. Da hat Frank noch gar nichts gesehen. Das war nicht so schön für ihn. <lacht> aber gut.
2: Ähm, ja, die erste Halbzeit. Das habe ich aber noch aufgeholt. Durch ja, einen stimmt. Medienwechsel bin ich plötzlich neun Sekunden vor gewesen am Schluss. Ja, dann ist war, nur er, erstmal nicht so viel passiert. Und dann hat ja meine, äh, meine komische Katze zicken gemacht. Also ich musste ja ein bisschen früher aussteigen, leider. Ja,
4: also Frank war stinkig, hat dann alles ausgemacht, wieder neu hochgefahren, ist auf anderes Medium umgestiegen, auf, aufs Handy dann und hat dann irgendwann festgestellt, so, toll, jetzt bin ich fünf Sekunden vorm Uhlemann, jetzt bin ich zufrieden.
2: Ja, so war ja aber im Gegensatz zu dir habe ich nicht äh, gespoilert. Also, ich weiß gar nicht, was hey, du willst. Aber kommen wir was mal zurück zum Hallo. eigentlichen Spiel. Hallo. Das war. Pass auf, lass
4: mich jetzt fertig erzählen. Ich kann überhaupt, ich musste spoilern, soll ich hier ruhig sitzen und mir diesen Torschrei verkneifen, nur weil du irgendwie neun Sekunden hinter mir bist? Das ging nicht. Außerdem Wenn wir dieser, Freunde wären,
2: würdest du sowas überhaupt nicht machen. Das tut mir you leid. love me, you would. Um
4: aber aber <lacht> allein
2: der Schöne Pass, -Tor -Szene. der Szene. Der
4: Pass von Da Costa.
2: Alter, geil. war
4: das ein geiler Pass. Ja. ja und dann nimmt den Paciencia ja an, läuft irgendwie durch die zwei oder schüttelt die zwei ab. Das hat mich irgendwie ein bisschen an das eine Tor damals erinnert. Das hat Juric geschossen in der, in, in der der, in der, in in der Europ. Jovic nee, Jovic, nein, das meinte ich eigentlich gar nicht. Ich meinte eigentlich gar nicht dieses Ding von, von, Ich, weiß, von Rebic. ich bin bei
2: Rebic bei dem Tor. Da habe ich, ich habe ich ganz ich erotische Gefühle zu Rebic, wenn ich das Tor sehe.
4: Ich bin bei einem Jovic-Tor, wo der äh, in der Europa League den einen abgeschüttelt hat und
2: dann das, alleine aufs Tor der Mailänder, der, der an ihm abgeprallt ist, ne? Genau. Der, so, der, wo so Jovic den Ball hat und läuft und der Mailänder kommt von der Seite und klatscht dran wie gegen die Berliner Mauer und bleibt dann einfach liegen und weiß überhaupt nicht, was passiert ist, bevor der Ball einschlägt. Genau, das war genau dieses Ding vom 1 zu 0 in Mailand. Genau, ähnlich ist auch der Leverkusener,
4: der eine abgeklatscht und dann hat er das Ding reingemacht. Der Finne war noch dran, aber hat ihn zum Glück äh, nicht mehr ge hart genug abfälschen können, dass er dann trotzdem ins Tor gegangen ist. Von daher alles gut. Also die erste Halbzeit Hammer. Ne? Kannst du nichts sagen. Erste Halbzeit war genial. Die Leverkusener sind zu nichts gekommen. Zweite Halbzeit ähm, war dann ein bisschen anders. <lacht> also da habe ich echt, da habe ich echt teilweise noch richtig gezittert und habe gedacht, wenn jetzt das 2-1 fällt, dann ist das ganze Ding wieder auf Messerschneide. Und Chancen, das hatten war die. die Stunde des
0: Renault.
4: Und genau, und unser französischer Kleinwagen hat alles rausgehauen. Das war so geil.
3: Hätte ich nicht bei, gedacht. Bei mir war es tatsächlich irgendwann so. Also am Anfang zweiter Halbzeit habe ich gedacht, oh je, oh je, also das, wenn hier jetzt gleich ja. der Anschluss fällt, so wie du es eben auch schon geschildert hast, dann weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht. Aber ich war dann irgendwann so weit, dass ich mir wirklich eingeredet habe ganz ehrlich, die können machen, was sie wollen, die werden heute kein Tor schießen, weil also ich, Renault habe ich, ich habe selten wirklich so eine überragende Torhüterleistung gesehen und klar, die, das Spiel, die Spiele davor, ähm, wurde er ja auch schon ähm, durchaus äh, positiv gesehen. Ähm, wen war das denn? davor schon? Nee.
0: Ja, aber da hat er ja auch
1: nicht wirklich echte genau, Schüsse genau, aus Tor genau, vielleicht da, einen genau, oder darauf, sowas.
3: Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Das wurde mir zum Teil schon zu positiv gesehen, aber was er jetzt am Freitag also veranstaltet hat und vor allem die Schüsse von Bellarabi, die sind nicht ohne, weil die, die ja. sind fest, die sind relativ platziert und es geht auch nicht wirklich immer darum, dass er den Ball hält, sondern dass er, also dass er den Torschuss abwehrt, sondern dass er die, die Dinge auch wirklich festhält und das hat mich schon beeindruckt. Also, das hätte ich ihm ehrlich gesagt so in der Form auch gar nicht zugetraut. Da bin ich ehrlich. Keiner. Ähm, ich, ich vermute fast, das sehe ich sehr, sehr oft bei, bei solchen, ja, solchen ähm, Situationen, dass du dann auf einmal die Nummer eins bist, dass Teuter da auch echt reinwachsen können. Also, der hat es total aufgesaugt. Auch das ganze Spiel, der wird, der wird ja quasi von, von Szene zu Szene sicherer, hat sich auch. Ich will auch sagen mehr zugetraut dann auch hinten raus, wo dann mal so der eine oder andere Flankenball reinkam, ist er mal rausgegangen, sich wie gesagt äh, gezeigt, war präsent, also war fast für mich so ein bisschen ja die die Entwicklung so des Spiels eigentlich so ein bisschen auch an Renault gerichtet, also über das ganze Spiel super sicher, immer sicherer geworden, war wirklich top, also
1: Zumal also ja, die auch Bälle, die er gehalten hat, das waren ja nicht so Marke Weidenfäller, so ich lasse dich mal irgendwie ins Gesicht schießen. Ja, genau, das war Sondern ja, das der, ist, ich, ja. der ist wirklich hingegangen und jetzt nicht auf Showflieger gemacht, sondern äh, auch der, der eine Ball, der da abgefälscht dann noch irgendwie dann, äh, aufgestiegen ist, den er dann noch weggefischt hat.
2: Das ja, aber, musst aber auch dieser eine zentrale Kopfball, der dann sagen, zwar genau, schon ja. relativ zentral gekommen ist, aber aus sechs Metern oder was kriegt er echt die Beine zusammen und hält das Ding. Also da waren ein paar Mega-Paraden überhaupt dabei. Und ähm, also sensationell. Und ich glaube, man darf halt echt nicht unterschätzen, dass die anderen Spiele vielleicht jetzt nicht so spektakulär waren, dass er da einen Schuss nach dem anderen aufs Tor gekriegt hat. Aber ich glaube schon, dass das auch aufbauend ist, wenn du trotzdem halt zu Null spielst. Weil es kann genauso gut andersrum passieren und das waren ja genau die Dinge, die ihm erstmal so einen etwas zweifelhaften Ruf bei uns eingebracht haben, dass er dann halt mal Spiele gehabt hat und dann kamen nicht viele aufs Tor, aber die paar Flatterbälle, die aufs Tor gekommen sind, die hat er dann auch nicht gehalten und das war eben genau das Umgekehrte am Freitag. Du konntest ja aufs Tor zimmern, was du wolltest. Der hat ja alles gehalten. Also das waren ja vier, fünf, hundertprozentige von Bayer, die er vereitelt hat selber. Und das nagt natürlich auch an den Stürmern sensationell. Also die Schlüsselfigur im Spiel, wobei man nicht verkennen darf, Kostic in alter Form. Also. Da ganz Kosta klar. stark verbessert. Ja, also man hat ja die letzten zwei, drei Spiele so gedacht: Boah, hat einen kleinen Durchhänger oder sowas. Aber Kostic in der ersten halben Stunde, der. Äh, du musst es doch erstmal schaffen, dein Gegenspieler in den ersten 30 Minuten so zu zermürben und glatt zu machen, dass der Trainer den nach 30 Minuten rausnimmt. Das ist schon mal auch nicht schlecht. Auch wenn der Bosch hinterher in der Pressekonferenz gesagt hat, ich hätte alle elf auswechseln können. Die waren alle schlecht in der ersten halben
1: Stunde. Ja, vor allem hat ja dann Dragovic auf, auf Kostic gesetzt und den hat er dann auch rausgewechselt, weil das nichts gebracht hat.
2: Also sensationell. Der Philipp auf der Außenbahn war wie in der letzten Saison ein schönes Revival. Also absolut abgefahren, was der hier für eine Leistung abgeliefert hat. Wirklich Hut ab und das war einer der Schlüsselspieler in der ersten halben Stunde und Renault war dann definitiv der Schlüsselspieler der zweiten Halbzeit. Keine Frage. Aber auch das Duo Dost und Paciencia möchte ich gerne öfter sehen, weil die beiden haben schon eine gewisse physische Präsenz, also nichts gegen Silva. Aber das ist halt schon was anderes, wenn die auf dem Platz stehen Zumal egal, wer von den beiden den Ball hat, der zieht automatisch aufgrund ihrer Klasse ähm, einen Gegenspieler an und gibt dem anderen vielleicht dadurch ein paar mehr Freiheiten. Das war ja auch so die Stärke von Alex Meyer, dass der einfach bekannt war dafür, dass der im Grunde egal, selbst bei der letzten Yoga-Figur noch ein Tor machen kann. Und ähm, das zeichnet die beiden irgendwie, glaube ich, auch aus dem Alter so einen Ruf voraus. Und ähm, Alex Meyer hat auch immer die Gegenspiele auf sich gezogen, weil die genau gewusst haben, wenn wir den jetzt alleine lassen, passiert vielleicht irgendwas Blödes und ich habe so das Gefühl, das kommt jetzt gerade da auch wieder. Also die zwei zusammen finde ich gar nicht so blöd.
3: Ich muss vor allem sagen, das hatte ich ehrlich gesagt nicht so in Erinnerung, dass äh, Bas dosten relativ gutes Spielverständnis hat. Also ich weiß nicht, wie ihr den immer bei Wolfsburg wahrgenommen habt, aber ich hatte echt mehr... Äh, die Spielweise im Kopf, dass er ja, echt so ein reiner Strafraumstürmer ist, aber wie der auch zum Teil die Bälle verteilt hat, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, auch der Pass auf, ich glaube, er hat den Pass vorher zu Da Costa gespielt. Und da, ja, ich glaube, ja, er hat den verteilt ist, und Da Costa gespielt. Ist zwar nur so ein kleiner, ich glaube, 3-Meter-Pass gewesen, aber der war so präzise gespielt, dass da Costa ihn natürlich auch direkt äh, durchschieben konnte und die Verteidiger haben mit diesem äh, schnellen Richtungswechsel überhaupt nicht gerechnet. Und das ist in der, in der zweiten Halbzeit mir sogar auch aufgefallen, dass er halt sehr, sehr oft auch den freien Raum sieht, ähm, den Ball auch einfach dann reinspielt, auch gar nicht lang rummacht, irgendwie anfängt zu dribbeln oder was, sondern der spielt sehr, sehr geradlinig und... Ich bin echt zufrieden auch mit mit ihm mittlerweile. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob er das erfüllen kann, was was wir vielleicht brauchen. Aber ich glaube, wenn er jetzt noch jetzt mal fünf, sechs, sieben Spiele am Stück macht, dann
4: gut, glaube ich das wird schwer.
3: Fallen. Rein
4: rein rein von dem, wie er ist und seiner Physis und so weiter, glaube ich nicht, dass du den fünf, sechs, sieben Spiele am Stück machen lassen kannst.
3: Also ich meine jetzt nicht hintereinander am Stück, sondern so. fünf, sechs, sieben Spiele. Okay. Stück. Wobei hey. ich also ich ich bin auch fast davon überzeugt, dass das schon der Zielspieler sein wird, jetzt demnächst, also in der nächsten Zeit. Klar ist er schon 30, der wird jetzt nicht jeden dritten Tag spielen können.
0: Ähm
3: also ich, geb ich dir,
0: bin ja, da eigentlich ich, ganz positiv bei, bei ihm jetzt. Ich gebe dir da auch in allem, was du gesagt hast, vollkommen recht. Ich habe
4: ihn ja auch eher am Anfang für so ein so so Mario Gomez gehalten, weißt du, der da vorne ja, drin genau, steht, mir genau, genau, ja. da steht, das Ding reinmacht, ja. aber sonst nichts kann, ja. also kein Wasser Wasserhintranden umspielen und so weiter. Und da hat er, muss ich sagen, also da hat er mich eines Besseren belehrt. Also ja, aber das ich ist tatsächlich würde sagen, es ist tatsächlich auch ein Haller-Ersatz, ein Haller-Ersatz, wenn er so spielt, ja. wenn er weiter so spielt. Alle verteilen, auch annehmen,
2: klatschen lassen, alles super. Das scheint aber eine Entwicklung zu sein, die er auch tatsächlich in Portugal genommen hat weil ich habe ihn auch eher so als ähm, Stoßstürmer in Erinnerung und äh, diese Entwicklung die du da beschreibst Alex die sehe ich aber schon die ganzen letzten Spiele wenn er auf dem Platz ist. Das ist tatsächlich auch ein unheimlich guter Stratege und Ballverteiler und vor allem hängt er sich halt komplett rein, ja? Also im Rahmen seiner physischen Möglichkeiten ähm, ist er ja überall und ähm, verteilt aber die Bälle, so wie du es jetzt beschrieben hast, äh, gefühlt auch in den letzten Spielen schon immer sehr gut und hackt auch wirklich rein und kämpft und frisst Gras. Also ich muss sagen, das ist, ich sag mal so, als Veredelungsspieler ist, war das eine super Wahl und äh, definitiv ist es äh, auch für die Ausrechenbarkeit bei uns gut, weil du kannst ihn dann immer wieder bringen und ähm, damit den Gegner verunsichern. Weil mal ganz ehrlich, wir waren so ausrechenbar irgendwann in der letzten Saison. Das hast du ja dann auch im letzten Fünftel gemerkt, dass da irgendwie nicht mehr viel gegangen ist, weil wir ausrechenbar waren für die anderen Mannschaften. Ich glaube jetzt insgesamt haben wir auch qualitativ eine andere Breite gewonnen, die uns da variabler macht als in der letzten Saison. Und ich glaube, dass er da eine Schlüsselfigur sein kann. Das dritte Ding hat er ja wie wie
4: Marvin sagen würde rein brutalisiert. Das war ja so geil. Den wollte ja, das das ich unbedingt gleich machen. getwittert so. <lacht> den wollte er unbedingt machen. Da hat er noch die Fußspitze dran gekriegt und schön. Ja, aber
2: überleg mal, der Typ Lukas ist 1,96 und äh, alleine wieder sich dann um diesen Gegenspieler drumwickelt und im Fallen noch das Bewegungs- und Schmerz- und Verletzungsfrei hinkriegt, den mit der Picke dann irgendwie unterm radetzky noch durchzufuchsen. Also, sensationell. Andere Spieler legen da drei Wochen im Krankenhaus nach so einer Nummer.
1: Ja, aber da hat man ja. halt auch gesehen, dass, dass er das unbedingt wollte.
0: Eben, das wollte ich gerade sagen.
1: Dass, dass er einfach gesagt den will er jetzt unbedingt machen als, als Abschluss für das Spiel. Weil ich Wie viele Spieler gibt es, die dann laufen und dann oh je, den kriege ich jetzt nicht mehr. Naja. Hm.
4: Wobei weil man sagen find, weil muss, wobei man haben. kurz sagen muss, der Konter vorher das, wo ist wo, wo sie auch das Tor geschossen? Das abgepfiffen wurde, ist wegen Abseits. Dieser Konter, den wir da gefahren ah, ja. haben. Ja. Dost, das hat, Dost hat ihn dann am Ende reingemacht, stand aber irgendwie einen halben Meter am Abseits. Aber allein der Konter, der war so geil zu Ende gespielt. Das Tor wäre so verdient gewesen,
3: wenn er nicht im Abseits gestanden hätte. Das wäre so geil gewesen, weil der war so geil gespielt. War das, das war die Hacke vom Patience, ja, ne? Genau. Ja, stimmt. Da habe ich mich auch aufgeregt, dass, der, dass er abseits gepfiffen hat, weil das. Ja, das hätte ein Tau verdient gehabt. Aber was ja, ich noch aber, sagen wollte bei Dost, ähm, auch wenn man sich dem seine Interviews mal so anhört und auch so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, hat er auch richtig, richtig Bock auf die Eintracht. Und ich finde, das überträgt sich auch total auf seine Art und Weise, wie er halt spielt. Weil hättest du nicht diese, diese Einstellung oder auch diese, diese Überzeugung, diese Lust, sage ich jetzt mal, auf die Eintracht, dann hätte er das Ding auch das 3-0 nett machen können, weil ich meine, das waren drei Verteidiger standen ja neben neben äh, neben ihm. Ich glaube, die beiden Benders, ich weiß jetzt nicht, wer der dritte war, ist auch egal. Ähm, wie ihr sagt, der pure Wille, das Ding irgendwie reinzumachen und egal wie, ich glaube, Radetzky war selbst ein bisschen überrascht, dass er dann doch irgendwie durchgeflutscht ist, aber ja, das also der Typ fällt mir ab absolut. Also ich bin, wie gesagt, positiv
2: überrascht mittlerweile von ja. ihm, weil... Er hat die richtige Einstellung. Also gebe ich dir zu 100% Prozent recht. Also vom ersten Tag an hast du ja gemerkt, dass er äh, jemand ist, der da auch mit einem Commitment kommt und der da auch wirklich sagt, wenn ich für den Verein spiele, dann gebe ich für den Verein auch alles. Und man kann ihm ja jetzt nicht vorwerfen, dass er alle zwei Jahre wechseln würde und so eine Söldnermentalität hätte. Also ich glaube, wenn, wenn ein Verein ihm das Vertrauen schenkt, und die Eintracht hat ihn jetzt trotz des Alters in allem in die Bundesliga zurückgeholt. Ich glaube, der will das auf jeden Fall zurückzahlen. Und du musst dir auch mal die Interviews angucken vor Spiel, was mhm. sie mit ihm gemacht haben, wo er auch wirklich gesagt hat, die Leute können erwarten, dass ich in jedem Spiel ein Tor schieße. Und das merkst du mit dem ganzen Auftreten, das er auf den Platz bringt, dass er auch genau diese Attitüde mitbringt für jedes Spiel. Finde ich sensationell. Ja. Aber auch, aber auch Gonzo, der jetzt völlig diese
4: diese diese diese, diese Figur, der diese, diese Position angenommen hat, jetzt eben der Ersatz für die drei Gegangenen zu sein und ähm, sich da reinhängt ohne Ende. Der kämpft um jeden oh. Ball, ne? der hm. lässt sich nicht hängen,
2: der läuft die Räume frei. Das ist super geil. Also, gerade Das zwei hatte zusammen. ich hier ja auch gesagt, also ich habe ja gesagt, ich hoffe ja, dass ja eine gewisse Befreiung jetzt erlebt, wo er dann tatsächlich auch mal ein bisschen mehr in die erste Reihe geschoben wird. Und mich enttäuscht er nicht. Also was der an Scorerpunkten und an, an Treffern da beisteuert. Also absolut sensationell. Aber wir Eben. sind jetzt eh schon über die zwölf Minuten raus, glaube ich. Habt ihr das Ding gesehen, ähm, wo die gegenseitig Kopfhörer aufhaben und sich dann irgendwelche deutschen Begriffe sagen müssen und raten müssen? Das ist, das ist, total ähm, das ist ziemlich. Äh, Chandler ja. und Patience, ja. Timmy und Gonzo, ja. sensationell zwölf Punkte. Die haben ja wirklich alles geraten. Also das ist ja der absolute, das ist ja der Wahnsinn, wie die das hingekriegt haben. Sensationell und, da, und da einer von beiden auch, spricht Deutsch,
1: ja. Ja, aber da war jetzt auch letzte Woche, glaube ich, ähm, ein Video online, äh, wo sie in der, der Sprachschule irgendwie drin sind, mit den ähm, ja, Ist ja auch das ziemlich auch witzig.
2: Schon cool, ne? Das erklärt auf. ja dann auch, warum äh, die auf der Bank gesessen haben und äh, dann mitgesungen haben, der Timmy und ich weiß gar nicht, wer war der Zweite? Fal
4: ne? Genau. Und Kamada saß dran und dachte, was geht denn hier ab?
2: <lacht> ja gut, Einmal er hat die panisch zurückhaltend ein bisschen mit der Fußspitze gewippt. Ich glaube, viel mehr Emotionen kannst du da auch nicht erwarten.
0: Gut, auf jeden Fall souverän und weitgehend verdient gewonnen und dann haben wir morgen schon das nächste Spiel gegen die Freunde
1: aus Belgien. Frank, ja Erzähl was. Was das glaubt ihr, wie es spannend wird oder glaubt ihr, dass es irgendwo eindeutig wird, also beide stehen in der Liga auf Platz 2 und 3. Die Schiedsrichter, falls das wen interessiert, sind aus Polen, ich kenne sie nicht sie spielen das erste Mal gegeneinander und wir haben ein großes Defizit. Die Business-Hooligans sind nicht da. Ja, was machen wir jetzt?
4: Ist, angeblich ist das ja auch ähm, die, der Teil der Tribüne, äh, wo auch die
0: UEFA
3: Verantwortlichen sitzen. Die dann auch nicht können. Weil es ja du. Geht nicht. Was ist denn jetzt? Mal eine ganz blöde Frage. Was ist denn jetzt eigentlich?
2: gesperrt? Ja, ist das die komplette... Äh
1: na, der 4 glaube ich, ist leer.
2: Ja, es
3: ist
1: Ach, nur so ein nur Segment
2: der Business Seats. Das ist, das Seeds. ist okay. irgendwie ein Viertel der Business Seats oder sowas. Also wenn man wenn man in den Stadionplan guckt, genau unter der siehst, der du, siehst du irgendwie alles, dass das Block 4 ist oder irgend sowas. Und dann ist der aber eigentlich nochmal für die Vergabe, ist er dann nochmal unterteilt in ABCD oder irgend sowas. Und es muss direkt über dem Spielertunnel ein Bereich sein. Das sehen wir ja dann morgen. Ja, genau, aber das, das ist auf ist jeden Fall nicht der ganze Businessbereich.
0: Ja, das ist genau hinter der Trainerbank und äh, endet dann direkt beim Tunnel, ja. Naja, gut. Ja. Wir werden es verschmerzen. Auf jeden Fall 2600 werden erwartet.
1: Zumindest sind angeblich alle Karten weg. Ähm, aktuell sind sie auf Platz 2 in der belgischen Jupiler League, haben gegen Genk
0: gewonnen, haben den zweitbesten Sturm und die beste Abwehr. Wird, glaube ich, nicht so einfach. Ja, das ja. Ein ja. Selbst, Selbstläufer wird's nicht, aber ich sag mal, wenn sie den Spirit
2: vom letzten Freitag mitnehmen können und den Kampfgeist, den sie in der ersten halben Stunde hatten... Dann ist auf jeden Fall was
0: drin.
3: Ja, vor allem kannst du dir mit einem Sieg, kannst du dir eine, schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangssituation schaffen. Ähm, weil das nächste Spiel ist ja dann direkt das Rückspiel gegen, gegen Lüttich. Ähm, deswegen, ich bin auch relativ optimistisch, dass das, äh, wie du eben gesagt hast, dass sie den Schwung, den Schwung mitnehmen können und sie werden das Ding auf jeden Fall gewinnen. Also Wobei ich muss sagen, also der, der belgische Fußball hat sich in den letzten Jahren auch weiterentwickelt, ist auch besser geworden. Ähm, das wird jetzt auch kein Selbstläufer, das würde ich nicht sagen, aber ähm, wenn wir unsere Performance, sage ich jetzt mal, auf, auf, auf die Platte bringen oder aufs Feld bringen, dann sollte das
0: eigentlich aber ja da noch ein paar Fans im Stadion haben, im Gegensatz zu der Woche drauf dann. Genau, ja. Sollte man das erste, ich glaube Hütter hat ja von Schlüsselspielen gesprochen, man das erste Spiel auf jeden Fall gewinnen. Ich kann sagen, also die Heimspiele, die müssen wir jetzt noch gewinnen und dann, wenn möglich, von ein Auswärtsspiel. Und dann ist eigentlich müsste es dann reichen. Ja, es ist jetzt auf ist ja alle Fälle nicht einfach. Und da kam
1: eben, was ihr ja vorhin schon hattet, eben auch die Frage mit Ziel war. Der fällt aus, dann gibt es einige Spieler, die sowieso nicht spielen. Kamada weiß man jetzt nicht, spielt er,
4: spielt er nicht. Ja, gut, ich glaube, der war auch K.O. Der kam ja erst irgendwie zwei Tage vorher vom Länderspiel zurück und äh, war ja. In der
2: das der Welt unterwegs. Ding, ja. Der war noch ziemlich gejetlaggt, was man gehört hat. Und daher gehe ich,
0: ich davon aus, dass das gegen Vermissten so Nee, ich hätte aber ihn auch, wenn ehrlich
3: gesagt, ich, oh, sorry, aber ich hätte ihn auch ja. ehrlich gesagt äh, gegen Leverkusen grundsätzlich draußen gelassen, weil ich fand das mit Rode und das mit So ähm, ziemlich clever und mit Fernandez nochmal einen reinen Abräumer hinzustellen hat dem Spiel auch gerade in der ersten Halbzeit ziemlich gut getan, weil vor allem So und Rode haben auch jede Menge Ball Ballgewinne gehabt. Jetzt nochmal kurz auf Leverkusen, aber ähm, gegen, gegen ja. äh, Lüttich morgen wird es halt auch wieder ein komplett anderes Spiel. Da kann schon sein, dass Kamada wieder wichtiger wird ähm, weil ich gehe eher davon aus, dass die schon ein bisschen tiefer stehen werden. Ähm, und eher abwartend spielen werden, so äh, erwarte ich sie auf jeden Fall. Ähm, ist halt die Frage so ein bisschen, weil ich, ja, ich würde halt äh, Rode und So ungern irgendwie einen von den beiden rausnehmen. Ich ähm, glaube aber auch, dass irgendwie Fernandes spielen wird, deswegen, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber
0: habe ich hatte immer Angst, dass
1: der überhaupt das Spiel überlebt.
3: Das ist immer das bei Fernandes. Ich habe immer die
4: Panik. Jedes Mal, irgendwann geht er wieder mit Rot vom Platz.
3: Ich, ich weiß nicht, wie sagen, es euch aber geht. Aber. Also die ersten Spiele, als er, als er zur Eintracht gegangen ist, habe ich dasselbe gedacht. Da habe ich gedacht, oh je, oh je, also Der wird ordentlich Karten sammeln. Aber ich finde jetzt irgendwie so die, die letzten Spiele... Oder gerade in der Saison, klar, der, der ist immer völlig am Limit, der ist auch manchmal drüber. Aber ähm, äh, Ich finde, ich mein er hat sich, wenn ich sagen, dass er sich gebessert hat, aber die Gefahr habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich vor ja, allem. Ja, aber die,
4: die, Karten sammelt er ja jedes Mal, der hat jedes äh, Mal, ja, Mal ja, gelb, ja, weißt ja. du, und dann,
3: dann hat er sie in der Hunden ersten Halbzeit. Das
4: oh, ja, gut, das ist ja, glaube ich, sein, 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 sein Signature-Move da, dieses komische und Ding und da oben reinzuhalten. Rein rein, da kriegt er keine
1: Luft. Äh, ich ihm zu aber,
4: eng. <lacht> Alter, der kriegt, der, der kriegt jedes Mal eine gelbe Karte in der ersten Halbzeit und ich weiß genau, der muss noch 45 Minuten oder noch weitere 50 Minuten spielen und der geht nicht weniger in das Ding rein, wo ich jedes Mal echt einen halben Herzinfarkt kriege, wenn er wieder angerutscht kommt.
1: Ja, und der diskutiert
0: auch gern.
3: Immer gefährlich. Ja. Findest du? Ja.
0: Okay. Also ich finde schon, dass, dass wenn irgendwas ist, geht der immer gleich hin und sagt, ja,
1: aber ich hab ja nicht und ich habe ja nicht und das einfach mal
4: weggeht. Die Herren
0: nee. aus Liverpool haben gerade das 1-0 geschossen. Falls einen interessiert.
3: Wo, wo kommt denn eigentlich das Dortmund-Spiel? Äh,
0: ich glaube äh, auch nicht. Reden, reden wir da jetzt auch drüber? Okay, gut.
2: Nein, Entschuldigung, ich wollte es <lacht> nochmal einwerfen.
0: Also, es nee, passt das schon. schon.
2: Auf Datsun sehe ich Dortmund-Spiel nicht, aber die Dortmunder nein. spielen noch morgen, oder? Ne, Quatsch, nein, jetzt auch nicht musst, schlecht. Du, musst du auf Sky
4: gucken. Ja, hey, tatsächlich. Halt so Datsun sagt also, okay.
2: äh, 23.30 Uhr, doch, das haben sie exklusiv auf Sky. Ja. Naja. Unfortunately, ja. yes. Aber Liverpool in der dritten Minute schon einzelne vorne ist schon auch ein Ding. Ja. ja.
4: Aber wie gesagt, ähm, Da Costa finde ich auch stark verbessert. Hat er auf der rechten Seite, hat er auch schön Dampf gemacht. Und das im Wechsel mit Touré, der dann leider nach einer halben Stunde rausgegangen ist, aber trotzdem, trotz nur einer halben Stunde Spielzeit in der Kickermannschaft war, der Kicker-Elf des Tages, muss auch das mal schaffen.
3: Ja, vor allem, ich glaube, dass da Costa wirklich von Touré profitiert hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es halt morgen aussieht. Ich denke mal, dass Abraham dann für Touré spielen wird. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob äh, da Costa die gleiche Leistung hinbekommen wird, weil Touré hat eine Fähigkeit, das macht er wirklich gut, ist, dass er unglaublich gut anschieben kann. Also der, der hat auch die Technik dafür, der, der steht ja zum Teil sehr, sehr weit vorne und ähm, traut sich mittlerweile auch äh, was am Ball. Deswegen war ich auch äh, ziemlich traurig darüber, dass er sich jetzt so verletzt hat. Ähm, weil gerade in der ersten Halbzeit, der hat dauernd angeschoben, hat vor allem da Costa auch einen Rücken freigehalten. Ähm, hat übrigens 86 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Ich glaube deswegen war er auch in der kicker 11 des Spieltags. Ähm, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob da Costa das jetzt, äh, ob das vielleicht auch mit Abraham funktioniert, weil wobei Abraham jetzt auch ähm, ja sich wieder zurückgekämpft hat, sage ich mal, hat eigentlich auch eine gute Leistung gezeigt. Aber nach vorne hin war die Kombi Touré und äh, da Costa schon sehr sehr gut, muss ich sagen.
1: Touré finde ich auch prinz, äh, prinzipiell ein bisschen offensiver und äh, sieht man ja auch, wie viele Flanken der dann immer äh, versucht reinzuspielen in 16er. Ja. Das kannst du von Abraham meistens vergessen. Also Wir brauchen nur beim ähm, Pokalspiel denken. Äh, Abraham, weiß er nicht, 97. Minute oder sowas steht alleine da vorne und weiß nicht, was er machen soll.
4: Hm. Ja, gut, das war ja auch dann Zeit von der Uhr nehmen, dass er da vorne rumläuft. Naja, aber du hast ist.
1: gemerkt, er war da vorne und hat gedacht: Scheiße, was mache ich jetzt hier vorne? Das, das ist halt. Uh, dann spielt
3: es wenigstens ist, nicht halb. Das ist nicht, fest. Ist nicht sein Ding einfach. Ja.
2: Und man muss dazu sagen: Man merkt auch, dass wir da breiter aufgestellt sind, weil Timmy kannst du halt auch auf den Platz stellen, ne? Das war ja auch sowas, wo du gedacht hast, naja, also wenn da Costa letzte Saison irgendwie ausfällt, da ist nichts. Und du merkst halt schon, dass du da eine Alternative hast, auch mit offensiveren Abwehrspielern. Und dass du aber halt auch Chandler auf den Platz stellen kannst. Und der kratzt und beißt halt auch wie die Hölle.
1: Und auch ähm, auf Leaks.
2: Äh, ja, genau so genauso sieht's aus. Also von daher, ich glaube, da sind wir schon variabler geworden an der Stelle. Und gibt den Jungs auch das gute Gefühl, dass sie... Ähm, zwar schon kämpfen müssen, aber dass auf jeden Fall auch immer jemand da ist, wenn was ist.
1: Definitiv. Welche ja, Tipps habt ihr denn? Oder habt ihr noch was zu sagen?
3: Ich wollte noch eins dazu ergänzen, weil du gerade Chandler angesprochen hast. Ähm, ich finde, du hast auch durch Chandler, durch Durm und mit der Costa auch drei ich würde nicht sagen verschiedene Spieler, aber die haben schon jeder so seine eigene Stärke. Ich finde zum Beispiel, dass Durm defensiv sehr, sehr solide ist, ist vielleicht nach vorne hin nicht so durchschlagskraft, äh, durchschlagstark wie ähm, Da Costa. Ähm, aber dafür hast du halt Chandler, der halt, den kannst du auch mal in der 70., 75. Minute reinwerfen. Der auch, finde ich, für mein Empfinden ähm, eine relativ gute Flanke hat. Die hat. Da Costa vielleicht nicht so in der Art. Aber ich finde, diese, du hast, du bist einfach flexibel und das ist schon mal viel wert, dass du auch. Reagieren kannst und ähm, dein Spiel ein bisschen umstellen kannst, wenn du vielleicht weißt, genau. okay, wir liegen hinten. Dann hast du mit DOS natürlich auch einen perfekten Zuspieler dafür. Ähm, dann kannst du eben nochmal reagieren und einen Chandler bringen, der auf jeden Fall diese Flankenqualität hat, die du vielleicht auch mal
0: brauchen, brauchen wirst. Vielleicht noch eine Frage, da im Mittelfeld, wie seht ihr das? Denkt ihr, dass Rode und
3: äh, So erstmal so die das gesetzte Pärchen zumindest auf der 8 auf der sind? Ich denke schon. Also gerade mit Kann mit, man mit Rode kurz dir mit Larbe antworten. antworten.
4: Ja, Mit ja. Rode, so wie er sich momentan, wie er sich momentan aufstellt, solange er fit ist,
2: äh, denke ich, ist er gesetzt. Also ich glaube, ähm, Durm ist einfach zu, zu defensiv eingestellt. Ähm, ich glaube, den kannst du auch mal bringen. Ähm, wenn du irgendwie einen anderen Spieler entlasten wirst. Ich glaube, wir werden ihn zu sehen bekommen, alleine aufgrund des Spieltagsprogramms, äh, was wir jetzt nacheinander bekommen. Da wird Hütter durchrotieren müssen. Aber ähm, ich glaube, den sehen wir im Zweifelsfall nur wirklich als Substitut, wenn irgendwie Not am Mann ist. Also ich glaube, so einen richtigen Standplatz wird er sich leider nicht erkämpfen. Von wem redest um, du? Durm oder Chor? Durm. Durm. Für okay. für
3: Chor gilt ja das Gleiche, oder? Ja, für Chor ja, gilt, ja wobei ja, ich Chor genau, lieber genau. sehen will.
2: Also ja, Core sehe ich deutlich besser an der Stelle als Durm, weil er viel aggressiver ist und sich nach vorne einschaltet. Das siehst du, also dass Durm ein Tor schießt, glaube ich, das wird nicht so schnell passieren, als dass Core sich irgendwie mal nach vorne durchtankt und auch mit der Brechstange ein Tor erzielt. Also da möchte ich Core im Zweifelsfall lieber sehen. Du willst ja auch keinen ja. Durm auf eine 6 oder auf der 8 sehen, oder?
4: Nö. Ja, siehst du. Okay, nee, also Chor ist ähnlich dasselbe. Ich meine, der der hat seine Stärken auch nach hinten, eher weniger nach vorne. Von daher finde ich Rode so eigentlich in der Besetzung mit einem Abräumer hinten dran auf der 6 eigentlich passt.
3: es kommt natürlich auch auf den Gegner an.
4: Ja klar, ich meine, wenn du natürlich ein bisschen defensiver spielen musst, dann, dann musst du dir ja was überlegen. Aber ich bin mir auch gar nicht mal sicher, ob wir so defensiv spielen können
1: ich glaube, irgendwie teilweise müssen.
4: Ja, aber das es es hatten wir letztes Jahr doch auch, weißt du? Wenn wir es dann defensiv versucht haben, haben wir auf die Fresse gekriegt.
3: Ich glaube nicht, dass wir das... Also klar, wir werden in Spiele gehen, wo wir sagen, ähm, wir stehen vielleicht ein bisschen tiefer, das ist ja völlig normal. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, dass wir schon den Weg nach vorne weiterhin suchen werden, außer wenn, keine Ahnung, jetzt auswärts gegen, was weiß ich. Bayern-Dortmund-Spiel, das sind so die zwei, die ich dann vielleicht ein bisschen ausklammern will, aber ähm, wie du halt sagst, letztes Jahr in Leverkusen gespielt, versucht mit einer Defensivtaktik da irgendwie, äh, keine Ahnung, ich weiß bis heute nicht, was das Ziel eigentlich war, aber ist auch egal,
0: ähm, das hat ja überhaupt nicht funktioniert, also das, das sehe ich genauso. Also, ich glaube schon, dass der offensive Ansatz äh, vorzugt
3: wird. Du hast aber auch, ich Hast halt auch die Spieler dafür, finde ich. Also, also, so ein Sow, so ein Kamada, so ein Rode, das ist ja, also, das ist auch nach vorne hin ein Mittelfeld, mit dem du ganz gut arbeiten kannst und hast halt die, äh, die zwei äh, Außenspieler mit da Costa und kostet.
2: Ähm, das passt schon, das funktioniert ja auch. Aber das ist ja auch genau das, was uns letztes, äh, letzte Saison, letztes Jahr gefehlt hat. Weil da war ja immer das Problem, dass du überhaupt kein Mittelfeld hattest im Grunde. Ne? Du hattest eine halbwegs stabile Abwehr, wenn du nicht gerade gegen Leverkusen total kacke aussiehst. Und du hast natürlich mit den drei vorne einen riesen Sturm gehabt, der aber dann irgendwann ausrechenbar wurde. so. Und wir haben oft das Problem gehabt, und das ist ja auch ähm, nach den Standards letztes Jahr unser Problem gewesen, dass du nach jeder Ecke gedacht hast, oh Gott, wir wissen im Grunde, die kommt kacke, weil wir keinen hatten, der gescheite Standards schlagen konnte, und dann ist das Mittelfeld offen und die können sich da schön reinlaufen. Und das ist dieses Jahr definitiv nicht so. Da haben wir eine Lücke ganz wichtig geschlossen und auch in der Breite geschlossen, wo ich sagen muss, das lässt mich schon mal deutlich ruhiger schlafen.
3: Ja, ich finde vor allem, du siehst das auch, ähm, also ich habe eigentlich nicht so viel mit Statistik am, Statistiken am Hut, aber ich gucke mir ab und zu mal die Laufleistungen an von den Spielern. Und also wenn du da siehst, was Fernandes, äh, So und Rode abspulen, dann ist das auch immer mal ein ne? das ist Also So hat, glaube ich, jetzt gegen Leverkusen, ich glaube, wie lange hat er gespielt? 80 Minuten? Mhm. Kann das sein? Kommt das hin? Hatte, ich glaube, da schon knapp 11 Kilometer drauf, wo ich mir denke, okay, das ist, ist ein ordentlicher Wert. Und Fernandes hatte, glaube ich, am Ende knapp 12, wenn ich richtig äh, liege. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass die in der Mitte äh, viel anschieben, natürlich auch viel zulaufen. Aber gerade letzte Saison, da gebe ich natürlich recht. Also ich meine, wir haben es mal mit, mit Geraldis probiert. Das war ja auch, da siehst du ja schon, dass wir da irgendwie notgedrungen nach irgendwelchen Lo Lösungen gefunden, äh, gesucht haben. Ähm, der Guzman ist ja völlig raus. Der ist ja auch aktuell verletzt, glaube ich. Ähm, das siehst du selbst an Toro, dass der kaum mehr in den Kader kommt. Das ist ja gut für für die Europa League nicht nominiert, aber auch in der Bundesliga weiß ich nicht, ob der wirklich nochmal ähm, so viele Einsatzzeiten bekommen wird. Also gerade das Mittelfeld, das zeigt sich jetzt auch, ist ist deutlich besser geworden. auch in der, auch Also in der Breite sowieso, aber ich finde auch in der Spitze. Vor allem mit Zou, so, da hast du echt einen, echt
0: einen guten Spieler geholt. Vor allem hat er auch noch super, super viel Entwicklungspotenzial. Ähm, ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich denke mal so, da
4: wird, da wird noch ein bisschen mehr kommen, als, als uns bis jetzt gezeigt hat. Der Anfang war schwierig, aber gut, da war er auch verletzt. Hat die Vorbereitung nicht komplett mitmachen können, aber der findet sich immer mehr rein. Und ähm, da ist immer noch Luft nach
0: oben, da kommt noch mehr. Und Kamada sollte man auch nicht außen vor lassen, der, da kommt auch noch was. Wenn der endlich mal das Tor trifft? Ja, ich denke mal, solange das jetzt für ziemlich alles verletzungsfrei bleibt, wird das wahrscheinlich
1: noch so zwei, drei Spiele dauern und dann wird das, glaube ich, dann wirklich richtig funktionieren, weil das, das sind Sachen, die man hin und wieder schon noch sieht, dass noch ein paar Feinheiten fehlen.
0: Aber man darf nicht vergessen, trotzdem fünf Spiele ungeschlagen da kommt, so habe ich die Befürchtung, noch einiges auf uns zu. Positive Dinge. Ich wollte gerade wollt
4: sagen, wir sind nur zwei Punkte vom Tabellenplatz 1 weg. Das muss man sich mal vorstellen.
2: Das ist halt eh krass, ne? <lacht> Dass praktisch bis Platz 9 irgendwie zwei, Plätze, zwei Punkte noch sind. Die werden auch alle nicht äh,
3: regelmäßig gewinnen. Das ist es das ist ja momentan so ein bisschen. Ich glaube, letzter Spieltag haben genau zwei
0: Mannschaften von den da oben gewonnen waren wir und äh, wir,
5: ich. Ja.
0: Ähm, du hast dann, also vor allem,
3: ich, ich finde auch, dass die Spitze dass die Spitze äh, viel enger zusammengerückt
0: ist, ähm, also da ist eine Menge drin
3: klar, ich würde jetzt nicht die Erwartung zu hoch schieben, aber oder zu hoch setzen ähm, aber lass uns da mal so ein bisschen mitschwimmen, ich würde es mal als mitschwimmen bezeichnen wir sind jetzt, äh, was sind wir, siebter glaube ich Der achter Achter, der Achter mittlerweile stimmt. Ähm, ist auch völlig egal, sondern die Punktzahl ist entscheidend und solange du da oben mitschwimmen kannst, ähm, ist das schon mal eine, eine gute Entwicklung. Und vor allem, ähm, äh, du siehst halt auch, dass, dass die Spieler sich einfach weiterentwickeln und ähm, ja das rechne ich auch Hütter relativ hoch an. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ist mir fast wichtiger als irgendwelche Punktzahlen. Auf, klar, oft an der Tabelle ist es am Ende entscheidend, aber ähm, solange ich sehe, dass da eine Entwicklung in der Mannschaft ist, dann ähm, bin ich da eigentlich ganz. Und die Hüttermannschaften
2: werden erfahrungsgemäß erst in der zweiten Halbserie noch stärker, wie er ja immer sagt. Und du musst mal gucken, also dafür, dass wir ja schon eine ganze Latte an Spielen mehr im Kreuz haben und eigentlich eine komplett neu gewürfelte Mannschaft, die sich da jetzt auch als, als, erst, äh, als erster Anzug etabliert muss ich sagen, sind wir sau gut in die Saison gestartet, kannst du sagen, was du willst. Also dafür, dass wir echt neu gewürfelt haben, die, den kompletten Sturm mit was 40 Toren oder was verloren haben da vorne, ähm, alles neu aufbauen mussten, viel weniger Zeit in der Vorbereitung hatten, schon viel mehr Pflichtspiele hatten, muss ich sagen, ich bin mega zufrieden. Also ein geiler Saisonanfang, definitiv.
1: Ja, Ich würde ja auch nicht unbedingt sagen, äh, wo jetzt die Medien immer so hinbäschen mit Oh je, und die Bayern sind so schlecht und Dortmund ist so schlecht. Vielleicht sind die anderen einfach inklusive uns besser geworden. Aber das will ja. irgendwie keiner so wirklich sehen, weil du, du verlierst ja nicht ohne Grund gegen, gegen gewisse Mannschaften.
3: Oh, ich finde die ich, Berichterstattung so wie sie ist eigentlich auch äh, ganz gut. Also ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es so unbedingt sehe wie die Medien. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Das bringt uns ja den Vorteil, dass äh, wir in Ruhe arbeiten können und keine Ahnung, dass sie über Bayern und berichten können. Das ist okay für mich. Also.
2: Ja, aber es geht mir halt schon auf den Sack, dass es die ganze ja, klar, Zeit nur darum geht, was bei Bayern halt klar. nicht läuft. Also ja. man könnte einfach auch mal einen auspacken und können sagen, ja Mensch, Gladbach steht jetzt trotz Niederlage immer noch an der, an der ersten Tabellenposition. Das muss man halt auch mal sehen. Es kann doch nicht permanent nur drum gehen, dass der Reklamierarm und seine Knappen hier äh, abkacken im Moment. Also ist doch ein Witz.
0: Ja, was das hat ist er gestern absolut. gesagt? Ähm, das, es geht ihm schwer auf die Eier,
1: dass sie immer drei Tore schießen müssen zum Gewinn. Die Probleme möchte ich auch haben. Wirklich.
2: Das hätte mir aber auch richtig im Sack gejuckt, wenn ich ein Tor reinkriege, was dann 5 cm auf Goal entschieden wird durch die Torlinientechnik. Das war
0: halt dann wenigstens auch sehr schön. Gut. Ich glaube, da ist eh nicht mehr viel zu hinzu hinzuzufügen. Ähm, was habt ihr denn für Tipps für morgen? 2-1 Nö,
3: 2-0. Bruno hält das aussagen. Ding wieder dicht.
4: Oh, Entschuldigung. Ähm, du das darfst, darfst, nee.
3: genauso tippen wie ich, ist kein Problem. Ne, ich suche mir was anderes aus. Ich sag 3-0.
1: 3-0, ich sag 2-0. Und der Kollege vom Eishockey hat auch dazu was gesagt.
5: Männer, äh, noch einmal schlafen, dann ist wieder Europa Cup. Ähm, mein Tipp für Donnerstagabend äh, Eintracht gegen Standard der ähm, 3 zu 0 weil wir nehmen äh, den kompletten Schwung mit. Bude ist voll, Stimmung wird gut sein und äh, die Jungs sind von Anfang an wach. Tja.
0: Alter, was war das? Monsun oder Autobahn?
2: Ich glaube, es hat er <lacht> aus dem Auto aufgenommen. Auf jeden Fall schöne Grüße okay, auf Profi. Der Autobahn. Ne, der ist in Mittelamerika aktuell unterwegs und ist genau in die Regenzeit gekommen. <lacht> <lacht> äh, oder er war einfach äh, auf irgendeiner Autobahn in Deutschland unterwegs. Ah, immer diese LG-Spieler. Und gerade das Handy, also Puffy meint, er war auf der Autobahn.
1: Autobahn schreibt er gerade, ja.
0: <lacht> Autobahn in Österreich, wahrscheinlich. Ja, ähm, ja Grüße zurück, wie er gerade meint. Gut, aber dann geht's ja gleich am Wochenende weiter. Ja,
4: gleich am Sonntag.
1: Jubel, Jubel, Jubel. Die hundertste Begegnung mit dem Tabellenführer aus Gladbach. Da haben wir überraschenderweise sogar ein positives ähm, Gesamtresultat.
4: Das ist genau das, ja, was mir Angst macht. Das ist genau das, was mir Angst macht vor dem Spiel.
1: Und es gibt immer relativ viel gelbe Karten. Heißt, Fernandes ist wohl aufgestellt.
2: Ja, und <lacht> wie es immer so ist, es spielt überhaupt keine Rolle, was in der Vergangenheit passiert ist. Ähm, außer, dass du sicher sein kannst, dass du gegen Leverkusen nie, in, nie in, in aller Weltenzeiten 0 zu 0 sehen wirst, äh, sind die Spiele gegen Gladbach auf jeden Fall immer spannend. Ja. Ich bin jetzt mal ähm, in, dran interessiert, was morgen passiert. Die haben Stindel wohl mitgenommen, ist aber noch verletzt. Das ist ja schon auch immer ein wichtiger Faktor bei denen im Spiel. Ähm, vielleicht ist er dann Sonntag vielleicht hoffentlich doch auch nicht fit. Und ähm, werden wir dann mal sehen. Aber es ist natürlich schon ist überraschend, dass so, die jetzt sagen, da vorne stehen. Ist, ja.
4: ist, ist doch verletzt, ne? Also ja. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Baustein
2: bei denen, der auch fehlt, wenn Clea ja. nicht spielt. Also, dann sollen die doch alle wegbleiben. Sollen so die, die U23 schicken, meinetwegen. Nein, also, damit das, habe ich das wird Erfahrung. auf jeden Fall ein interessantes Spiel und man muss halt echt <lacht> mal sehen, ähm, dass die überhaupt auf Platz 1 stehen, kommt jetzt schon auch halbwegs überraschend, hätte ich jetzt gesagt. Und ähm, mal gucken, ob das denen spezielle, zusätzliche Kräfte verleiht, ja. Also, ich glaube nicht, dass die auf Dauer da oben stehen werden,
4: aber ich meine, oh gut, Du siehst, was sie an Punkten geholt haben aus den letzten Spielen und von daher ist es durchaus nicht unverdient, dass sie da oben stehen, ja, ob sie sich da oben sind das, das
2: musste halt auch mal ja. sehen. es sind nur ich zwei weiß. mehr wir als hätten, wir, Mann. Wir hätten da
3: oben auch stehen können. Ja, ja ich sag.
2: Naja, Aber, so sieht aus, verlieren wir gegen Augsburg nicht, sind wir mit, sind wir mit einem Punkt vorne, Erster. Komm, jetzt ja, wir auf das mit das Augsburg, ja die, Bayern auch nur,
4: die Bayern haben auch nur ein Unentschieden gegen Augsburg geschafft, die sind vielleicht gar nicht so schlecht...
3: Naja gut, mhm. vergiss mhm. es
4: Aber Bremen, aber Bremen, das ist wirklich, das war also das war sehr
2: ärgerlich. Das stimmt. Die zwei Punkte hätten ja schon gereicht, um da oben mitzumengen. Ja, eben. Ähm, das einzig Gute ist, sie haben keinerlei fitnessmäßigen Vorteil, weil sie haben genau den gleichen Spielrhythmus gerade als wie wir. Weil sie spielen auch morgen und dann halt gegen
0: uns.
3: Das stimmt. Also sie haben noch die Reise, ne? Also die spielen ja auswärts, noch dazu.
0: Spielen ja, das eigentlich? kann
3: ein Vorteil sein, da hast du recht. Die spielen in mhm. Rom. Wird auch ah, ein bisschen auch schwieriges Spiel. Also, und vor allem sie müssen. Ist aber schön aber da. Sie
2: also wenn ich doch mal kurz davon berichten, nein, ist schon gut. Nein, <lacht> <was ich mache. lacht> passt
3: schon. Nee, nee. Alles, alles okay. Ähm, vor allem, wenn sie noch was äh, reißen wollen in der Euroleague, dann müssen sie eigentlich, ähm, ich will nicht sagen, die Priorität auf das rom spiel setzen, aber ähm, zumindest ist es ein wichtiges Spiel und. Ja, mit der Reise dahin und ich weiß nicht, ich bin, bin optimistisch auch für Sonntag, Das wir auf jeden Fall was mitnehmen
0: können. Ja, wobei ich auch, wir, wir müssen ja auch reisen nach Gladbach. Ja, gut. also ja. Gott. Ja. Jetzt nicht so weit, ne? Endlich ja, nicht, nicht, aber...
3: Ja, ich, ich habe ich hab so ein bisschen die, die, meine eigene Theorie, dass wenn du Euroleague zu Hause spielst ähm, und dann auswärts spielst, Du auf jeden Fall einen Vorteil hast, als wenn du Euroleague äh, auswärts spielst und dann ein Heimspiel hast. Aber
0: da kommt der Psychologe das durch.
3: Das ist meine persönliche Einschätzung. Meine, ja.
4: Also, kann, da kann es ja gar nichts passieren. Alex sagte: Wunderbar. Gib ja, Sieg. Wir,
3: wir, wir sprechen dann demnächst noch mal drüber, wie sich es entwickelt hat. Aber ähm, wie gesagt,
0: ich bin optimistisch. Somit ist der Schwerpunkt für die nächste Bachelorarbeit auch gesichert. Nee.
5: Eine reicht, ich oder?
0: Mein... Hm. Wie bitte? Eine reicht. Ich wollte gerade sagen, eine reicht, ja. Ja. Aber gut, wir müssen ja erstmal abwarten, was jetzt alles morgen passiert, oh. wer jetzt alles spielt oder Eben. auch nicht.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass wir noch was mit dem U21 dort gewinnen.
3: Ja, und ich gehe mal. Mad Matze gibt das alles dabei, ne? Also nee,
4: der, ja? ist, der ist auch verletzt. Interessanter verletzt, ne? Ja, ja.
2: Ja, deswegen, also auch, deswegen ja wundere Verletze ich mich aber. ja, warum die auch so da vorne stehen. Also das leuchtet weil, weil mir die halt auch nicht ein. Ja, aber dann wären sie halt zweiter. Aber selbst das, weißt du, ähm, also keine Ahnung. Ja, vielleicht ist die zweite Garde nicht so fit oder keine Ahnung. Ähm, vielleicht
0: auch da 2 zu 1. So, schon für, für, uns. 1 zu 2, ja klar. Wie schwierig. Ich sag 1 0 für die Eintracht. Ich sag 2 zu 2. Der spielt jetzt nur noch zu 0. <lacht> ja, oder so. Nehme ich, ist gekauft. So. Oh.
1: So, Markus, was, was hast du geblubbert? Was? 4 zu 1, was? 2
2: zu 2, 2 habe ich gesagt.
1: 2-2, ui.
2: Hm. 14-1, was hast denn du gesoffen heute? Also, da noch kommen wir ja nicht dazu.
1: Steht noch da. Ja,
2: heute zum letzten Mal noch, wer Gag gerade das 1-1 gegen Liverpool schießt. Köpft. Naja.
1: Ja, der, der Eishockey-Kollege hat sich dazu nicht geäußert.
0: Das ist ihm, glaube ich, auch ziemlich egal. Vielleicht liefert er das ja noch nach. Gut, wir können nächste ja Woche ein bisschen diskutieren,
1: wenn ihr wollt.
2: Na, ja, Ein Spiel könnten wir zumindest mal noch andiskutieren. Ui, welches wir der? St. Denn Pauli nächste Woche, weil wir wissen ja jetzt noch nicht, wann wir nächste Woche senden können. Weil Monsieur Le mühle Meister und ich äh, sind ja zusammen auf St. Pauli. Und äh, müssen wir mal gucken, wann da eine Sendung rausgeht. Wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir ein paar O-Töne einfangen. Und ähm, da bin ich halt echt mal gespannt, was am Billardtor tor gehen wird. Ähm, ich hoffe doch sehr, dass die nächste Pokalrunde
0: da auf jeden Fall eingetütet wird, so wie wir momentan drauf sind. Ja, das sollte auch. Also, klar ist das Spiel ist noch ein
2: bisschen, bisschen weiterhin, sage ich
3: mal. Aber, ja, da kann sich
0: dann schon die Frequenz mal
2: bemerkbar machen, ne? dass wir genau, jetzt doch viele halt Spiele auf einmal haben. Also das kann schon Ermüdung sein, weil. aber ich sag mal, wenn, dann musst du natürlich die zweit, den zweiten Anzug da rein rotieren, weil da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir irgendwie trotzdem noch durchkommen. Das Spiel ist am Mittwoch?
3: Oder Dienstag? Mittwoch wahrscheinlich.
0: Das Boah. ist am 30. am Mittwoch.
2: Genau. Tor von Genk wurde übrigens aberkannt wegen Stürmerfall. glaube Na ich. super.
4: Macht mal fünf Minuten ohne mich weiter, ich bin gleich wieder da.
2: Gut, wir, er fährt dafür schon mal nach einen Hamburg. Jingle? <lacht> Mulemeister auf dem Klo oder sowas? Gibt es dafür
0: einen Jingle? Weiß ich gar nicht. Gesponsert von Willeroy und Boch. Genau. Ähm, ja. Wir könnten trotzdem schon mal theoretisch Anfangen,
1: weil dafür gibt es aktuell keinen Jingle. Ich weiß nämlich nicht, wo der ist. Ich muss den suchen. Ähm, Alter, das Thema mit diesen Ultras geht mir zurzeit schwerstens, schwerstens, schwerstens auf den Sack. Ich weiß ja nicht, wie euch das so geht, aber das kotzt mich zurzeit echt an. Kommt mir vor, so wie in den Nullerjahren wir müssen uns überall reinhängen, wir müssen alles tun und wir bestimmen, was wer tut und so weiter und so fort. Also erst diese ganze Kausa Möller, dann ähm, sich darüber aufregen, dass man Strafen bekommt und ständig nur mehr randalieren, irgendwie so zumindest vom Gefühl her und dann dieser komische Brief, der da jetzt wegen Morgen rausgegangen ist, sehr mühsam.
0: Ja, das also, also Problem an der Sache Ach, ist... Sorry,
2: willst du? Alex, mach, mal. Nee, mach ich. Okay. Also ja. du hast vorhin von Kommunikation... Ich sage einen Satz und dann machst du gerne weiter. Du hast vorhin von Kommunikationsdefiziten gesprochen. Ganz ehrlich, die Causa Möller ist für mich die Mutter aller Kommunikationsdefizite bei der Eintracht. Peter Fischer habe ich überhaupt kein prägnantes Statement gehört und der ist fucking Angestellter von der, vom e.V. Also da hätte ich mir echt gewünscht, dass es eine klare Kante gibt, auch mal von seinem eigentlichen Arbeitgeber und nicht hier irgendwie alles über Freddy Bobic abgehandelt wird, der ähm, natürlich dann hier aus dem Zusammenhang gerissen irgendwelche Statements hat. Also was Kommunikation angeht, ist das für mich eher der Super-GAU als alles andere. Und jetzt erstmal zum Thema, Alex, hau rein.
3: Ähm, ja, das sehe ich tatsächlich genauso. Ähm, ich verstehe auch nicht ganz, warum man das letztendlich so gehandhabt hat, warum man es, äh, wie man es gemacht hat, weil, wie du halt sagst, Peter Fischer hat da auch ähm, einiges mit zu, äh, mitzureden und ich hätte mir vor allem wenigstens mal, irgend, keine Ahnung, selbst wenn es irgendein Dreizeiler auf der Homepage ist oder so, einfach mal auch eine, eine andere Sichtweise nochmal gehört, weil es konzentriert sich schon alles so ein bisschen auf, auf, auf Freddy Bobic, wobei der da halt auch ach, keine gute Figur abgegeben hat, da brauchen wir nicht drum herumreden. Also das, ach, das war auch irgendwie komisch und dann haben sie es doch relativ schnell verkündet irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ob man versucht hätte einfach ein bisschen, bisschen äh, zu warten, dass das Thema ein bisschen abkühlt wieder. Ähm, das ist insgesamt nicht gut gelaufen. Ich glaube, wir haben, Frank, wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber geschrieben auf Twitter. Ich bin jetzt auch nicht super überzeugt von, von Andy Müller, aber ich bin zumindest in der Lage, dem auf jeden Fall die Möglichkeit zu geben, mhm. das zu zeigen, mit was er sich letztendlich auch beworben hat. Und das ist ein Punkt, den ich zum Beispiel bei vielen Leuten nicht nachvollziehen kann, die dann irgendwie denken, ja, die, das ist, der ist dann nur ähm, äh, NLZ-Chef geworden, weil er, weil er den Fokovic gut kennt und da denke ich mir halt, nee, der wird sich genauso mit einem mit Konzept beworben haben, wie, wie Freddy selbst damals als als Sportvorstand und da erwarte ich halt schon, dass man dass man das auch irgendwie differenziert betrachten kann, weil der wird nicht eingestellt, weil sie keinen besseren gefunden haben. Das, das den Eindruck, habe ich halt auch so ein bisschen und da muss man auch so eine, so eine Lanze brechen, weil es ist definitiv nicht so. So werden keine Entscheidungen getroffen und äh, bei der Eintracht sowieso nicht mehr. Also Zeiten sind, sind jetzt leider auch, äh, ist leider diesen Gott sei Dank, äh, jetzt auch schon ein paar Jahre her. 100%
0: auch, agree agreed.
1: Ja. Äh, ich habe auch manchmal so das Gefühl, dass einige Leute gar nicht wissen, was er da eigentlich tut, weil ich habe manche Tweets gelesen, mit, wo halt drin stand mit, ja, wen soll der denn trainieren? hallo was 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 geht mit euch der ist ja nicht der trainer der hat halt sein netzwerk und
3: ja und das ist und das ist halt auch sehr sehr wichtig also das wird mir auch immer so äh, klein gemacht weil jeder sagt dann ja der hat ein netzwerk hat und dann wird, wird irgendwie gekontert mit dem argument dass hast du den schon mal irgendwie beim anderen Verein erfolgreich äh, einen NLZ aufbauen sehen. Nee, habe ich nicht, aber wenn er das gemacht hätte, dann wäre er jetzt auch nicht für uns verfügbar, sage ich mal. Und der, du brauchst das Netzwerk, das ist einfach so. Und da kannst du auch nicht irgendjemanden hinstellen, der vielleicht auch ein gutes Konzept hat, aber nicht dieses, dieses Network hat, womit er halt dann arbeiten kann. Das ist normal einfach so und Andi Möller ist halt Andi Möller, ist halt der Name auch und das ist einfach äh, uner, uner, unersetzlich, dass du solche, äh, solche Kontakte hast. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war jetzt auch in der Vergangenheit äh, nicht so, dass das NLZ äh, super geklänzt hat, so mit ihrer A-Jugend und äh, mit ihrer B-Jugend. Ne? Also so schaut's
2: aus. Das, Was soll der ja, eigentlich kaputt machen? Eigentlich, also, wir haben in den letzten, letzten auch, Jahren...
3: Ja, sag. Äh, das wird mir halt auch völlig unter einen, zu sehr unter den Teppich gekehrt, weil ich weiß auch, klar, der der Armin Kratz ist das, glaube ich, ne? Ja, so heißt er, ähm, der wurde jetzt befördert, das darf man auch nicht vergessen, ne? also der wurde in die AG befördert, vom EV in die AG. Ähm, ich gönne es ihm auch, keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, dass, er, dass es jetzt eine Riesenaufgabe wird, den irgendwie zu ersetzen, weil die A-Jugend spielt seit gefühlt, seitdem ich denken kann, irgendwie, gegen den Abstieg und die B-Jugend, da sieht es ein bisschen besser aus. Da kommen auch immer ganz gute Jungs eigentlich dann hoch. Aber da ist mir in den letzten Jahren auch zu wenig passiert, ehrlich gesagt. Also deswegen, also man sollte da Andi Müller einfach die Chance geben. Und ich betone nochmal, dass das jetzt auch nicht vom Typ her, dass ich hellauf begeistert bin. Das bin ich auch nicht. Ähm, war ich übrigens bei, bei Freddy Bovic auch nicht. Ähm, hey, da das waren wir auch, auch eher glaube ich, ja, siehst du, aber lass die Leute doch einfach mal arbeiten und äh, du kannst in zwei Jahren immer noch sagen, ja, war die falsche Entscheidung oder war die richtige Entscheidung. Das ist das was
4: ich... Das Einzige, was ich halt auch ein bisschen... Was halt ein bisschen doof gelaufen ist, es, es wurde ein bisschen blöde kommuniziert. Ja, genau. Auch die ja. Tatsache, wie, wie Bobic das dann rübergebracht hat, hätte man auch ein bisschen anders machen können. Und dann wird die Sache viel ruhiger verlaufen.
1: Ja, aber das haben wir eh jetzt schon gehabt. Aber wie gesagt, da so, muss ich ihm... Ja, eh nicht. Dein Problem. Aber da muss ich ihm Alex voll und ganz recht geben. Also wo damals ähm, Bobic angekündigt worden ist mit, ja, er unterschreibt jetzt, habe ich mir auch gedacht, oh, oh je, das kann ja eiter werden. Aber ähm, mit trotzdem gedacht, ja, lass ihn mal arbeiten vielleicht, weil das Umfeld in Stuttgart schlecht oder weißt ja gar nicht, was intern irgendwo schief rennt. Du hörst ja nur das, was irgendwelche Bildzeitungen oder sowas als, als Paywall-Zeugs schreiben und was dann drei Wochen irgendwo anders zu lesen ist. Deswegen
0: finde ich halt diese Reaktion ziemlich heftig und auch dieses ähm, wo er beim Pokalfinale gemeint hat, ja er hat mit der Eintracht
1: nichts zu tun. Ja, hatte er zu dem Zeitpunkt ja auch meines Wissens nach nicht. Also, war ja nicht mal falsch. Wurde halt wird mir falsch auch, interpretiert
0: worden. Oder?
3: Ja, wird mir vor allem, also erstens falsch interpretiert, da hast du absolut recht. Und das ist auch so typisch, so ein bisschen, weil da wurden ja, also ich habe mir den Artikel nochmal angeguckt, da wurden ja, keine Ahnung, wie viele Leute oder ehemalige Spieler seitens der Eintracht, seitens Dortmund äh, gefragt, ähm, ja wie sie das Spiel sehen und äh, was sie noch zu dem Verein äh, für einen Bezug haben. Und da da äh, hat er halt gesagt, dass er aktuell da keinen Bezug zu hat, ist ja auch richtig, ich meine, oder was, also klar, das kannst du eben negativ anzetteln, wenn du es willst, aber ich, keine Ahnung, ich habe das auch gelesen, ich finde, für mich ist er da, äh, zum Arbeiten und äh, nicht irgendwie um Zeitungsinterviews zu geben, ähm, aber das ist halt so ein bisschen die Ideologie von den, von den Ultras, äh, ist
2: einfach so ja.
0: ja, sie sind furchtbar nachtragend weil ganz ja, ehrlich, also mein
5: ist, ja.
2: Credo in den ganzen Twitter-Diskussionen ist immer darauf zu reagieren, dass die Leute dann sagen, ja, der hat uns verarscht in den 90ern ja, also nochmal, wenn, wenn mir jeder nachtragen würde, was ich in den 90ern gemacht habe, dann gut hätte ich außer euch eh keine Freunde, aber es ist auch so ähm, was hast du äh denn gemacht? Ja, sagen, das, das ja, das ist... Dann mache ich einen eigenen Podcast dann. <lacht> ähm, nee, aber ernsthaft. Das kann doch nicht sein, dass die jetzt meinen, weil irgendwann sie... Ähm mit seinen Dingen nicht einverstanden gewesen sein. Und ja klar, sein Abgang war kacke, alles gut und schön. Aber man sieht doch genau an dieser Bobic-Geschichte, dass es überhaupt nichts bringt. Und ich werfe auch Kostic noch mit rein, die Leute permanent nach ihren früheren Dingen zu beurteilen. Weil ein Kostic hat in allen Vereinen total abgesammelt. Bei uns ist der der Mega-Hero, weil das Umfeld stimmt, weil das Setup stimmt, weil er sich hier bockwohl fühlt. Und dann blüht er auf Freddy Bobic in Stuttgart mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Bei uns macht er so einen fettgeilen Job. Und dann muss man im Zweifelsfall jedem auch erstmal eine Chance geben. Ganz ehrlich. Also ich habe es auch geschrieben. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was die Ultras machen. Und ähm, das ist völlig wurscht. Also deswegen mal abwarten, wenn das verkackt. Klar hat das verkackt, aber auch das nochmal. Was soll es denn schlechter werden? In den letzten Jahren ist nichts gekommen aus der Nachwuchsabteilung. Überhaupt gar nichts. Und was soll denn schlichter werden? Das Beste, was doch passieren kann, ist, dass er ja bekannt ist wie ein bunter Hund, dass er nicht die hellste Birne auf dem Kronleuchter ist, wissen wir auch, aber das Thema ist doch, der ist mit Sicherheit gut vernetzt und wenn er dadurch Talente anzieht und zur Eintracht bringt, ist das alles, was er machen muss, nichts anderes, dass er Nachwuchstalente gegebenenfalls an die Eintracht binden kann, die dort weiterentwickelt werden und dann vielleicht in die erste Mannschaft hochgezogen werden können. Nichts anderes ist nach meinem Verständnis erstmal sein Job.
0: Und ich glaube, das müssen wir abwarten.
3: Und Definitiv. Ich will da noch, noch eins ergänzen. In der, in der Presseerklärung, äh, nachdem das äh, äh, öffentlich gemacht wurde, da stand ja auch äh, wirklich drin, dass er auch ein Team um sich bekommt. Ähm, ich glaube, der Erste, der jetzt gekommen ist, ist, glaube ich, glaube ich auch. so ein ich, Däne, ne? Genau, der, der, der Chef-Scout, glaube ich, oder Chef-Analyst von, von Bröntby war das. Genau, ähm, das habe ich auch gehört. Das, das zeigt ja so ein bisschen, äh, dass, dass er halt ein eigenes Team bekommt und äh, damit im Zusammenhang dass er dann nicht für alles zuständig sein wird. Das ist auch so ein Ding, was, glaube ich, viele denken. Das heißt, klar, NLZ-Chef des Nachwuchs Nachwuchsleistungszentrums. Aber das ist ja nicht so, dass da einer ist, der äh, die
2: ganzen Knöpfe in der Hand hat und irgendwelche Dinge veranstaltet. Ja, doch, kann. Peter Fischer führt die Eintracht auch das komplett alleine. Der hat keine Mitarbeiter, der hat keine Assistenzen, kümmert sich keinen. Das machte Peter ganz alleine, komplett den ganzen Tag. Der macht nichts anderes.
3: Kann. Ich meine, ich mein, wenn, so, wenn du so nee, ein, äh, wenn du, ich meine, Brøndby ist jetzt auch kein allzu so unbekannter Verein, ne? also dänische Liga sind ja auch ab und zu in der Euroleague dabei ähm, und so einen zu bekommen ist ja auch erstmal ein gutes Zeichen, weil der geht jetzt in eine, in eine Jugendabteilung, war vorher bei einem, bei der ersten Mannschaft äh, verantwortlich. Ähm, also da bin ich auch überzeugt, dass er da, also dass Andi Möller da ja. ähm, gute Leute dazu bekommen wird. Und das ist auch äh, mhm. das, was, glaube ich, äh, Robic haben will. Das hat er ja selbst äh, mit Ben Mangan, mit äh, Bruno Hübner, mit, mit, äh, mit der Scout, äh, mit der einen äh, Frau aus Portugal, ich weiß nicht, wie sie heißt, ähm, Helena Costa, glaube ich, glaub, ihr die kennt, das ist ja auch ne? die ist Scout bei uns. Äh, Hinblick äh,
2: Portugal. Und deswegen also, haben wir so viele Portugiesen. Das ist die ja, Welt das ist doch verrückt. Ja.
3: <lacht> hey, ist es ist wirklich das. so, also die die war auch die, <lacht> ja, klar. Die, erste, die erste Frau, die, glaube ich, eine portugiesische Herrenmannschaft trainiert hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, das muss ich halt aber auch erst finden, ne? das ist natürlich auch klar, da wird halt die letzten Jahre nicht viel dazu beigetragen. Ähm, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass das mit, einem, mit einer Saison getan ist. Dann muss man natürlich auch ja, ein bisschen aber, Geduld
2: mitbringen und das äh, ist natürlich auch dann wieder so ein Problem, was die meisten wahrscheinlich nicht haben werden. Das kann der richtige Schritt in eine Professionalisierung der Jugendarbeit sein, die von allen lange Jahre gefordert wird. Dass sie das jetzt dem Möller nicht zutrauen, ist das eine. Aber da muss ich ganz klar sagen: abwarten und Tee trinken und ähm, das kann schon
0: noch werden. Ja, und Marco Pezzarioli ist ja auch noch da, ne? Also, der, der wird mir auch gern vergessen in dem Zusammenhang.
1: Aber wie der Frank vorhin schon gesagt hat, äh, das, das NLZ ist eh schon mehr oder weniger am Boden. Du kannst ja was Kaputtes nicht ja, noch mehr kaputt machen. Und, ja, das Seitdem die U23 aufgelöst worden ist, ist halt echt Schicht im Schacht. Weil,
0: wie willst du entwickeln? U19 ist zu jung. ein guter Schritt auf gar keinen Fall. Aber gut, da muss man jetzt sehen, dass man das Beste draus macht. Er wird das schon irgendwie schaffen. Lass den erstmal machen, genau. Ja. Und
4: dann können wir uns in drei, zwei, drei, vier Monaten nochmal drüber unterhalten. Ja, ich glaube, das dauert schon Aber Ja, aber dann siehst du zumindest schon mal eine Richtung.
1: Ja, solange ja, du, du nichts Negatives hörst äh, von der Eintracht selber, ja, alles okay.
3: Du kannst ihn ja auch dann bewerten. Also du kannst ihn von mir aus auch schon mhm. nach drei Monaten bewerten. Aber was, was halt aktuell auch gemacht wird, ist, dass er bewertet wird, obwohl er... Noch überhaupt nichts. noch zu, keinen äh, Anschlag
2: gemacht hat, genau. Nö.
3: Und das ist halt, das, das ist auch halt das Problem, kennt man ja. Also, wird halt gern gemacht. Ich meine, ob du ihn jetzt nach drei Monaten, nach sechs Monaten oder nach einem Jahr bewertest, ist ja erstmal egal. Aber dieses von vor im, im Vorhinein schon zu sagen, ach, nee, das kriegt er nicht hin. Und ich habe auch irgendwas von Vetternwirtschaft
0: gelesen, wo ich mir so denke, okay ist ja komplett Fall, also ist ja komplett vom anderen Stern aus, aber ja, ich denke, da ist das auch äh,
3: genug zu gesagt. Äh, was wir vielleicht noch aufgreifen können, ist äh, diese, diese Stellungnahme bezüglich äh, Strafen.
0: Das wäre der nächste Nicht. Punkt gewesen. Genau. Ah, okay. Ja, dann mach ruhig, wenn du... Na, da rät wir ja, schon, schon dabei. leg los. Ja, klar. So, ähm...
3: Fange ich da am besten an? Also, äh, an sich, also ich verstehe den, äh, die Idee dieses, äh, dieser Stellungnahme, das verstehe ich. Ich ähm, bin auch weit äh, davon äh, weg, irgendwie zu sagen, dass ähm, die Eintracht-Fans irgendwie sich daneben benommen haben und äh, die, die äh, Portugiesen äh, da nichts gemacht haben. Aber womit ich halt ein Problem habe, ist, wie das Schreiben halt aufgesetzt wurde. Also, das ist ja wieder so ein so, so ein Ding, alle anderen sind böse und wollen uns was Böses und wir haben wir haben nichts gemacht oder oder wir, wir wir zeigen auch keine Einsicht oder so und das kann man auch anders machen. Vor allem, also wenn das von den Ultras gekommen wäre als als einziges, dann ist das okay, dann hätte ich das auch vielleicht ein bisschen einfacher akzeptieren können. Aber dadurch, dass da halt das im Namen des Fanclubverbandes verbandes auch geschrieben wurde, da ich glaube, da ist der eine oder andere schon so ein bisschen stutzig geworden hat sich gedacht, ähm, sehen das wirklich jetzt alle so oder ist das nur die Meinung von, von einer kleinen, kleineren Gruppe?
2: Ich weiß nicht, ist die Fan- und Förderabteilung, hat die auch da
3: unterschrieben, weiß das jemand zufällig?
0: Herr Frank, also mir, nicht
2: mir wäre nicht bekannt, dass die FUFA sich überhaupt jemals zu solchen politischen Dingen äußert. Zumal sie als Abteilung von der Eintracht mit Sicherheit eher die Richtung der Eintracht selbst einschlagen wird, glaube ich. Also mir okay, werden die glaub, jetzt nicht so als renitent bekannt, dass sie sich gegen die Vereinsmeinung stellen. Weil im,
3: im, im, im Nordwestkurvenrat ist ja, sind ja auch Vertreter von der Fufa drin.
2: Ja, aber wie das mit Demokratien so ist, die Mehrheit, ne? Ja, Und ja, die, klar. ich glaube, die emotionalisieren das nicht so ganz wie manch andere. Was man ja auch an diesem wundervollen Facebook-Post sieht, der hier schon vielfach zurückgenommen wird, wegen was morgen auf dem Römer passiert oder eben auch nicht passiert, das passt momentan so alles ins Bild, ja. Da mhm. hast irgendwie so ein paar Trittbrettfahrer, die sich dann aber durch solche Statements ermuntert fühlen, äh, irgendwelche Facebook-Posts loszukacken wo dann drin steht, hier, die wollen sich auf dem Rümer treffen, da müssen wir was dagegen machen. Ja, am Arsch die Räuber. Ähm, wenn alle so denken würden, wäre unsere Reise durch Europa auch ein bisschen blöd gewesen. Ja, dann geht mal hin und trinkt mit denen ein und feiert mit denen so ein Aber hier dann einen so auf Krawall gebürstet zu machen, das ist halt sowas, wo ich mir sage, das, das passt einfach nicht richtig. Dass man für sich selber einen Anspruch nimmt, wir nehmen hier Europa in Sturm und wir machen Fanmärsche durch die Metropolen und keine Ahnung was. Und dann kommen da so ein paar versprengte Belgier und wollen halt auf dem Römer sich treffen, weil das nun mal fucking der zentrale Platz ist. Ja, ich glaube, die interessiert es nicht die Bohne, dass wir da unsere Meisterschaften und Pokalsiege und Weiß der Geier, Meisterschaft, Entschuldigung, Singular, ähm, und die Pokalsiege feiern oder irgendwas. Ich glaube, darum geht es gar nicht, aber das ist halt ein zentraler Platz in der Innenstadt. Und da kommen dann irgendwie so ein paar Versprengte und meinen, sie müssten hier Bambule anzetteln. Selbst in die Hessenschau hat es jetzt heute geschafft, wo ich mir sage, ihr habt doch ein Rad ab. Das gibt jetzt ein Mordspolizeiaufgebot und da ist die Eskalation schon vorprogrammiert. Und das ist für mich alles der gleiche Zungenschlag, dass man einfach null einsichtig ist, genau wie du sagst, und hier diese Opferrolle versucht zu kreieren, über die ich halt echt nur lachen kann, ja also unsere ultras und die sympathisierenden fangruppen sind weit von opferrolle entfernt ja, Allein man, dieser man,
1: dieser letzte satz äh, auf, auf, bei diesem post von wegen ähm, lasst euch krank schreiben schwänzt die schule geht früher nach hause geil, aber wir müssen dahin danke toll. danke tolle idee weiter so
3: mhm. weil man hätte man hätte es ja auch relativ einfach und treffend formulieren können weil also ich finde, das mit dem nicht vorhandenen Pufferblock ist ja quasi eine Einladung dafür, dass du ähm, dein eigenes Fehlverhalten vielleicht ein bisschen entschuldigen kannst. Da gehe ich sogar mit. Ähm, aber auf der anderen Seite hättest du dann im Absatz später sagen können, dass wir uns davon distanzieren, dass da. Das fehlt mir halt komplett, ne? Also das, das lese ich auch da nicht raus, ne? Also dass man vielleicht einfach mal sich entschuldigt bei den Leuten, mit denen, mit denen man da. Äh, Krawall angefangen hat oder nur, nur weil die einen mit Stühlen werfen, werfe ich doch nicht automatisch zurück. Also das
1: naja, da hat mir, das mal, hat mir einer auf Twitter zurückgeschrieben, um, naja, würdest du dich von irgendwem Fremden mit Sesseln bewerfen lassen? Nein, würde ich nicht, aber wer sagt, dass ich da gleich zurückschießen muss wie ein ja. Affe?
3: Ja. Und gerade ja, und mit der vor allem, Vorgeschichte, ne? das ist ja, also, mit der mh. Bewährungsstrafe, vor allem ja, das dann, dass ich dann die, auch noch Kommentare ja auch. lesen muss, ähm, die dann sagen, ja, es ist ja typisch jetzt so, Eva, dass sie uns sperren. Da, sage ich, da denke ich mir, das war klar, also Da ich hätte nicht mal die Verhandlung abwarten müssen. Natürlich passiert da was, ob das jetzt gut ist, Kollektivstrafen oder nicht, ähm, ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, aber wer sich so oft daneben benimmt, der der muss dann halt letztendlich mit den Konsequenzen leben. Es ist dann halt einfach Ja, und vor allem, wir sind ja
2: nicht für diese eine Aktion jetzt gesperrt worden. Genau, es ist ja so, genau. dass die Bewährung einfach aufgehoben ja. worden ist und die lang verdiente Strafe jetzt endlich mal zum Vollzug, Vollzug kommt. Und das ja. kommt ja, wie du richtig sagst, nicht nur, weil wir jetzt einmal irgendwie daneben gegriffen hätten und die, die, die armen Frankfurter, sondern weil das halt permanent passiert. Und wir waren halt auf Bewährung, da ist es so, dann muss man vielleicht halt mal mehr
0: aushalten. Ja. ja, Max Irgendwann hat doch gar nichts gesagt. Nö, nee, was soll ich dazu sagen? Da reg ich mich nur auf. <lacht> Irgendwann
4: muss man halt mit seinen mit den Konsequenzen leben, die daraus resultieren, mit der Scheiße, die man eben macht.
3: Hilft Och, dir. Da Alter, Das ist nicht. doch nicht normal. Ich reg mich gerade nicht auf, aber das ist nicht normal. Seid man nicht böse.
4: Auf den habe ich jetzt gewartet. Na, es ist doch definitiv so. Ich meine, was willst du machen? Selbstschuld. Mehr
1: sage ich dazu nicht. Ja, ich finde es halt auch interessant, dass, dass sie halt eben nicht verstehen, warum es jetzt zwei Spiele sind und nicht eins. Es steht ja eh drin, warum, ja? Dass es einmal wegen ja, der Bewehrung ist und einmal wegen dumm sein. Also, genau. Ja.
3: Allem, ich, ich sagte jetzt auch noch eins, ähm, wenn man so ein, so ein Statement veröffentlicht und weiß, okay, wir sind für zwei Spiele gesperrt worden, dann schreibe ich das doch vielleicht so, dass ich das irgendwie... Als Grundlage vielleicht für, weil Axel Helmer hat ja gesagt, dass er vielleicht Bewer äh, Berufung, Bewährung ein, 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 ähm, anmelden will, ähm, dann ist es doch umso klüger, irgendein Statement zu formulieren, wo ich, äh, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen auf die Tränendrüse drücke, aber wo ich ein bisschen...
1: Bisschen reue zeigen
2: oder so
3: ja reue oder genau mich auch entschuldige was weiß ich ob du das letztendlich so meinst, wie du es schreibst ist ja noch mal ein anderes thema
2: Ach, ich glaube entschuldigen erwartet keiner, aber mal so ein bisschen einsicht oder mal eine, genau. eine also einordnung das das und ein bisschen Wort, ja. demut aber das ist ja überhaupt nicht der fall da wird ja direkt von irgendwelchen direkt in der einleitung wird von der korrupten uefa gesprochen da ist dann der ton schon mal direkt gesetzt und das zeigt genau was, wie das gedacht wird. Da ist null Schuldbewusstsein da. Null. Und das, und da muss ich ganz klar sagen, da spricht sie definitiv äh, dieser Nordwestkurvenrat und Gedöns sicherlich nicht für meinen Fanclub. Und wir haben 170 Mitglieder, also wir sind jetzt auch nicht einer der
0: kleineren. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist für uns null akzeptabel. Null. Ist also, auch klar. gut so, dass sich einige davon distanzieren, aber es sind halt ja, öffentlich vielleicht zu wenige.
3: Also kannst du halt nichts erreichen. Also klar, also, da wird doch nichts passieren. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas ähm, an ändern wird an der Strafe für London.
1: Ich habe hab heute irgendwo was gelesen, dass angeblich morgen irgendwie so eine Choreo mit Fuck you, UEFA oder sowas geplant ist. Unbedingt, ja, das ist gleich der nächste Blödsinn.
2: Sehr deeskalierend. Also unser Fanclub die komplett durchgeplante London-Fahrt mit Hotel, Busfahrt, zwei Nächte, ähm, komplett storniert die
0: Woche.
3: Ja, Schöne Scheiße. Das. das ist ja das Problem, Mann. das ist ja das wirkliche Problem, ne? dass ich, ja auch, ich auch zig Leute, die sich da abends hingesetzt haben, zwei Stunden lang irgendwelche Verbindungen äh, gesucht haben, ähm, die sich auch wirklich drauf gefreut haben, äh, wieder, nach, wieder nach London zu zu, zu reisen, je nach äh, wie auch immer du hinkommst. Und dann ja. so von heute auf morgen weißt du eigentlich, okay, ja, das kannst du dir kannst du dir abschminken und ja, das Geld hast du in den Sand gesteckt.
4: Kannst trotzdem nach London fliegen, kannst ein bisschen durch die Stadt laufen,
2: super. Ja, das Gute bei das uns ja war, dass wir tatsächlich alles kostenfrei stornieren konnten
0: im Feldclub. Also aber auch, ja. auch auf Goodwill, weil eigentlich waren teilweise die Stornofristen schon abgelaufen. Ja, auf alle Fälle großer Scheiß.
3: Vor allem das Beste in dem Zusammenhang ist ja noch, dass, dass du endlich mal ein Stadion hast, auswärts, wo du halt auch mal mit, ich weiß nicht mehr, wie viel Köln mitgenommen hat, äh, mitgebracht hat. Waren das 15.000? 15,
1: 16.000, 15, 16 so. 19
0: sogar. Ja. So,
3: das, das nimmst oh, du halt auch mal. 16 so, das wäre mal eine super Möglichkeit gewesen für die, die vielleicht. Uh, jetzt nicht so viel auswärts fahren
0: ähm, wenigstens mal irgendeine Chance auf eine Karte zu haben, aber ja, das ist jetzt auch erledigt Ja, danke, haben sie gut hingekriegt Wie gesagt, ich reg mich nur auf So, also genug Applaus du Gut, was
1: haben wir denn noch auf unserem tollen Titel? Der lieber Herr Markus hat wieder irgendwie was ausgepackt, was nach dem Peter Schabo gekommen ist, oder?
4: Das ist korrekt.
1: Drücke ich mal auf den Knopf.
5: Die Trainer der Eintracht.
4: Folge Nummer 11. Yes. Genau, wir sind jetzt mitten in den Kriegsjahren, und zwar äh, in der Zeit vom vom Juli '41 bis zum Juni '42. Da hatten wir einen Spielertrainer, der auf dem Peter Schabo gefolgt ist, und das war der Willy Etche Lindner. Ähm, der ist geboren im am 27. Juni 1910 in Frankfurt am Main, also richtiger Frankfurter, und äh, gestorben am 5. März 1944. Im krieg ähm, ja, gefallen hat, ist er auf jeden fall genau hat ähm, der gute der gute Etcher hat seine seine fußballkarriere begonnen 1921 bei union niederrad da hat er auch gespielt bis er 1928 zu rot-weiß frankfurt gewechselt ist dann ging das ganze ein bisschen weiter ähm, hat dann noch für Tennis Borussia Berlin gespielt und ist
0: 1932 das erste Mal bei der Eintracht gelandet. Ähm, hat dann,
4: ähm, ja, und kam bis, bis, bis 1943, hat er 53 Meisterspiele gemacht und hat äh, insgesamt 27 Tore geschossen. Also, er, er war zwischendrin auch bei Leipzig, bei Rot-Weiß Frankfurt, ist dann 38 bis 44 wieder zur Eintracht zurückgekommen. Ähm, ja, Frank hat es schon gesagt, er ist einer von den zahlreichen Adlern, die dann nicht aus dem, aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen sind. Er hat dann, wie gesagt, 41 bis 42 ist Peter Schabo gegangen. Ähm, dann hat, äh, ja, gut, es gab halt auch nicht viele Trainer. Es gab auch von den Kriegswirren her und so weiter, die Spieler waren schwierig. Und ähm, dadurch hat er gesagt, okay, ich mache halt den Spielertrainer für das eine Jahr. Und ähm, das Ganze war natürlich zu der Zeit extrem schwierig. Also gerade diese diese ganzen Geschichten mit Spielern, die du nicht hast. Die Leute mussten an die Front, die Leute mussten in den Krieg. Ähm, die ganzen Fans mussten damit umgehen, dass, was weiß ich, mit den ganzen Luftangriffen, die so waren, So, dass wirklich Fußball auch eine, eine richtige Abwechslung zu der Zeit für die Leute war. Ähm,
2: aufgrund naja, aber da, Also ohne ja. dir jetzt zu sehen. aber man hat schon ähm, auch an, an so ganz alltäglichen Sachen gemerkt, dass ähm, da jetzt ein anderer Wind weht, weil äh, ein Beispiel ist, dass in diesem Vereinsjahr ähm, auch zum Beispiel die Mitgliederzeitung oder die Vereinsnachrichten eingestellt worden sind. Ähm, aus wehrwirtschaftlichen Gründen wollte man das vorübergehend eben tun. Ähm, und das heißt, alleine an solchen Kleinigkeiten hat man schon gemerkt, dass da ähm, jetzt eine ganz dunkle Zeit anbricht. Und ähm, das ist definitiv schon ähm, auch prägnant, weil die ganzen Vereinsleben sind auch dann zusammengerutscht. Also es gab zum Beispiel in Frankfurt ein Training für alle, was dann zum Beispiel wieder Peter Schabo geleitet hat, ähm, ja, das war weil schon, es aus Peter. kapazitären und örtlichen Gründen gar nicht anders möglich war, zum Beispiel Trainings abzuhalten und sowas. Das finde ich schon auch krass. Ah, ich meine die mussten ja auch viel mit
4: gastspielern arbeiten weil einfach die eigenen spieler die normalerweise da sind nicht ja. da waren genau. ähm, die haben sind hingegangen haben alte spieler wieder reaktiviert hermann mm. nindemann mit 31 hans stupp mit 34 theodor trumpler mit 34 den sie wieder zurückgeholt haben weil sie einfach mm. jemanden brauchten der 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 überhaupt spielen konnte und das war die große schwierigkeit in der ganzen zeit ähm, Trotzdem haben sie damals dann eine, eine Gauliga gestartet, also eine ganz normale Runde hat äh, gestartet. Die ersten fünf Spiele war auch extrem vielversprechend. Man hat die ersten fünf Spiele gewonnen. Dann kam das Spiel gegen den OFC. Ähm, da haben dann einige Stammkräfte gefehlt und da hat man dann auch relativ klar mit 1 zu 6 verloren gegen, gegen die Ochsenbacher. Ähm, Im Januar 1942 ist dann die Runde ausgesetzt worden. Da, da, ähm, ja, es war einfach, es wurde einfach nicht mehr erlaubt, äh, weiter als maximal 50 Kilometer zu reisen zu verschiedenen Spielen, aufgrund der, ja gut, Benzinmangel und was es alles gab, das wurde halt besonders aus ja, gebraucht. auch die
2: Transportmittel, die, <lacht> ja. die haben sie tatsächlich für die Kriegsführung alle konfisziert. Und deswegen ging das nicht. Das hat man dann zwar im, im folgenden Jahr wieder etwas gelockert, aber das musst du dir mal überlegen. Im Grunde hat man die Gauliga zu Stadtmeisterschaften degradiert.
4: Korrekt, damit die Leute einfach nicht mehr. Ja, man hatte keine Fahrzeuge, man hatte kein Benzin,
2: das wurde
0: alles an der Ostfront gebraucht, dementsprechend hieß es Spiel zu Hause. Ja. Ähm, ja, gut, insgesamt wurde dann das, was an, an Gauliga übrig geblieben ist, was man da
4: letztlich gemacht hat, ähm, wurde dann mit 17 zu 7 als Zweitplatzierter abgeschlossen. Und, ähm, das war zumindest die Quali Qualifikation für die eingleisige Gauliga, die für die nächste Saison, was das für die nächste Saison bedeutet hat, so dass man zumindest in der einen, im Jahr drauf in der eingleisigen Gauliga spielen durfte, konnte und wie auch immer. Allerdings ist es so, dass die Spieler oder die, 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 gesamte, die gesamte Liga eigentlich natürlich immer mehr an sportlichen Wert verloren hat. Die, die, die Mannschaften wurden notdürftig zusammengeschustert mhm. und äh, ja, gut. Und dann kam eben der Punkt, wo dann wirklich es so war, dass man sagt, okay, es macht einfach keinen Sinn mehr. Wir machen jetzt keine einzelnen Mannschaften mehr in Frankfurt, sondern wir machen das jetzt gesamt und es wird gesamt unter Peter Schabo trainiert.
2: Mhm. Ja, Niederrath zum Beispiel steht in den Annalen der Eintracht, hat überhaupt keine Mannschaft mehr zusammenbekommen,
0: weil die gar nicht mehr genug Spieler hatten beispielsweise. Eben. das waren die Kriegszeiten und die waren ja noch nicht vorbei
4: geht gerade erst richtig los ich wollte gerade sagen und dann muss man mal sehen ähm, ja, wie es beim nächsten Mal ist wie es im Jahr in der Saison 43 bzw. 42, 43 dann ist ob dann überhaupt noch gespielt
0: wurde ich weiß es nicht, ich muss noch recherchieren ja, das werden wir dann wir hören genau aber wir nähern uns jetzt dem dem dunklen höhepunkt ab dann wird es irgendwann auch bessere zeiten geben das definitiv aber
2: da möchte ich noch eins einwerfen ähm, Ui, jetzt und möchte noch möchte noch mal darauf hinweisen der äh, bewe vom eintracht frankfurt museum die haben eine ganz tolle ähm, Aktion gemacht und ähm, waren in Polen und haben eine Plakette ähm, dort hinterlegt. Ich glaube, es war in Auschwitz und haben dort ähm, praktisch dem Gedenken und die machen ja momentan eine ganze Reihe mit so Gedenkveranstaltungen äh, für die Eintracht und für, die, für das ganze Thema ähm, Krieg und Juden in der Eintracht und so weiter ähm, und haben dort symbolisch ähm, eine ähm, also eine Gedenktafel, so ist es, ähm, dort hinterlegt aus, ne? und ähm, dort gelassen, die eben dann äh, daran erinnern soll, dass ähm, eben die Eintracht da auch in den Irrungen und Wirrungen eben ähm, da äh, Spieler und äh, Mitglieder und alles mögliche eben verloren hat im Zweiten Weltkrieg. Da muss ich wirklich den Hut ziehen vom Bewe. Der hält das ganz weit oben, um, auch mit der Pia und mit dem Matze natürlich auch. Also ich glaube, das Eintracht Frankfurt Museum übernimmt dann einen ganz wichtigen Teil der Aufarbeitung dieser dunklen Zeit. Und wenn ich mir angucke, was in Deutschland momentan so passiert, kann ich nur sagen, es tut dringend Not zu erinnern. Und ähm, von daher äh, Hut ab und ähm, danke für das Engagement. Das sage ich ihm auch immer wieder persönlich, wenn ich mit ihm zu tun habe. Kann ich nur den Hut davor ziehen, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache.
1: Ja, und wie du schon richtig sagst, das ist einfach mehr als wichtig mittlerweile. Und das ist, ehrlich gesagt, finde ich es schade, dass man über solche Sachen überhaupt diskutieren
0: muss, ob sowas wichtig ist oder nicht. Es gibt halt einfach zu viel gestörte Menschen auf dieser Welt. Ja, und werden in letzter Zeit immer mehr. Leider, leider. Ja, ich ja. Find, und ich finde es ein bisschen schade, dass äh, da sonst äh, fast niemand mitzieht. Fehlt mir irgendwie komplett auch aus der Bundesliga. Ja, aber ja,
2: nicht, stimmt. Also, also gefühlt ist Peter Fischer da alleine mit seiner, mit seiner klaren Kante, die er da zeigt, offen wegen Mitglieder der AfD gehören von ihrem Mindset her nicht zu den Werten äh, der Eintracht und so weiter. Ja, muss allein mich der aber, Schickstorm,
1: der da gekommen ist. Ja. Komplett unverständlich. Absolut.
2: Ich muss mich Bitte aber es? korrigieren, ich habe es mir eben gerade extra nochmal rausgesucht, bebe mehr mehr Kulpa, Theresienstadt, Theresienstadt ist es, wo sie gewesen ja. sind. Und ähm, Hams, äh, es war gar nicht in Polen, es war in Tschechien, also insofern, sorry, dafür habe ich jetzt mit viel Unwissenheit geglänzt, aber nichtsdestotrotz schmälert das nicht äh, das Engagement dort an der Stelle gibt es auf jeden Fall auch einen, einen sehr intensiven Bericht. Der Bewe ist ja auch dafür bekannt, ähm, mit die geilsten Reiseberichte zu schreiben bei seinen Reisen da quer durch Europa mit der Eintracht und auch da dazu hat er einen. Blog, oder? Hat genau hat er in seinem Blog nämlich jetzt auch was geschrieben. Äh, Spurensuche in Theresienstadt kann ich jedem nur ans Herz legen ähm, und ähm, sein Engagement bitten zu würdigen an der Stelle. Wir hauen es
1: auf
0: jeden Fall in die Shownotes unten rein. Leserbefehl. Gut. Ähm, Würde mir gefallen, ja. Habt ihr sonst noch da irgendwas dazu?
1: Fragen oder Anregungen, die der Herr Markus dafür nächste Woche
0: tun kann? Wenn wir nächste Woche eine reguläre Sendung ja, haben. Ja, wenn. Fürs nächste Mal halt. Jep. <lacht> Nein,
1: dann passt das. Ähm, dann haben wir ja noch was relativ Neues. Und zwar haben wir dann dafür auch einen Einspieler.
0: Eintracht Frankfurt Eishockey
1: Heute ist Jingle Ja,
2: ich
0: bin Sauber, begeistert.
1: Du
2: hast dich ja selbst übertroffen und die drei ja. Wochen, die ich nicht da war... Perfekt genutzt.
1: Musste dich irgendwie überraschen und beeindrucken. Bin begeistert. Gelungen, gelungen. Sehr, sehr toll. Um, dazu hat uns der Herr Markus Puffy Daniel was geschickt. Das werden wir jetzt einspielen und euch mal knapp fünf Minuten damit in Ruhe lassen. Da geht es ein bisschen um die letzten Spiele, die die Eisadler gespielt haben.
5: Servus, liebes Adler-Podcast-Team. Ähm, hier ist Puffy von der Eintracht Frankfurt Eisverkehr-Abteilung. Äh, schön, euch wieder zu hören nach der Pause. Ähm, aber es ist auch während der Pause einiges passiert. Und ich wollte euch äh, ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was äh, Spiele, Ergebnisse und so weiter bei uns anbelangen. Äh, ja, erste Mannschaft äh, ist furios gestartet. Wir haben jetzt äh, zwei Spiele, zwei Siege. Aktuell 6 Punkte und äh, zweiter Tabellenplatz, also direkt hinter einem Mitmeisterschaftsfavoriten, den eifel mosel aus Bitburg. Ähm, da läuft es aktuell sehr, sehr gut. Äh, unser letztes Spiel hatten wir am 11. Oktober gegen die EG Dietz Limburg 2. Und das war so ein bisschen eine Wundertüte, man wusste nicht richtig, wo geht es hin, weil diese Mannschaft ka kam aus der Rheinland-Pfalz-Liga. Da war man sich nicht ganz so bewusst, wie, wie, wie die spielen, wie stark die sind, ähm, aber wurde gut gelöst, wir haben 14 zu 2 gewonnen, war jetzt äh, kein einfacher Sieg, es war ein Arbeitssieg, aber haben sie gut gemacht, hat super funktioniert, guter Torhüter, Chancenauswertung war in Ordnung, ähm, da können wir sehr zufrieden sein, wie das aktuell läuft. Ähm, wir haben das nächste Spiel von unserer äh, ersten Mannschaft, also Hessenliga-Gruppe Süd, haben wir am 27.10., also jetzt am Sonntag, 18 Uhr. Und zwar haben wir da wieder ein Stadtderby, ähm, wo wir gegen die Eisteufel Frankfurt antreten. Ähm, ja, die Eisteufel sind... Äh, haben letztes Jahr in der Landesliga gespielt, sind schlagbar, wird kein einfacher, wird kein einfaches Spiel werden, ähm, aber die Möglichkeiten sind da, auch drei Punkte zu holen, ähm, wenn wir alle in Vollbesetzung sind, ich denke, das sieht ganz gut aus und ähm, das freut den Frank natürlich wieder, dass wir ein Auswärtsspiel in Frankfurt haben, sehr kurios, Joe, ähm, ja, ist so, ähm, aber funktioniert. Äh, wird mich über ein paar Zuschauer freuen, also Sonntag, 27 18 Uhr, Stadtderby Eisteufel Frankfurt ähm, gegen die Eintracht Frankfurt Eishockeyabteilung. Äh, ich habe jetzt schon Leuten gehört, dass äh, eventuell äh, unser SGE-Papa Frank mit dabei sein wird, der Mulemeister, Markus wird auch am Start sein, freue mich sehr drüber und äh, heiße euch dann in der Eissporthalle willkommen. Ja, zweite Mannschaft sieht es nicht ganz so stark aus, ähm, natürlich haben die auch die etwas schwerere Gruppe, da wird es natürlich aufgrund ähm, der Verhältnisse, der Qualitätsunterschiede ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben jetzt aktuell drei Spiele, ein Sieg, drei Punkte, sind aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und ähm, hatten im letzten Spiel, aber am 13.10. haben wir gegen die Ice Devils Bad Nauheim gespielt, das auch ein kleines Derby das konnten wir fulminant mit 7 zu 6 gewinnen war eine geschlossene Supermannschaftsleistung. man war ein paar Mal in Rückstand hat das wieder aufholen können und hat das noch umgedreht hat auch wieder gezeigt dass die schlagbar sind und gingen dann eben mit 7 zu 6 als Sieger vom Platz hatten dann leider ein bisschen Schwierigkeiten beim letzten Spiel wir haben am 19. Oktober zu Hause gespielt gegen die Luxe Lauterbach und das ist so ein bisschen schwieriges Thema gewesen, weil die Luxe sind aus der Regionalliga, also eigentlich eine Liga drüber, abgestiegen, beziehungsweise haben sich fast aufgelöst, ähm, mussten dann wieder ganz unten anfangen und äh, sind in die Gruppe Hessen Liga Nord gekommen. Und da wussten wir auch noch nicht, Wundertüte, wie sieht's denn aus, was haben die für Spieler? Die waren aber ziemlich auf Augenhöhe, die hatte eine gute erste Reihe, die Druck gemacht hat. Da haben wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und haben letztendlich das Ding mit sechs zu viel verloren. Was man hätte, was man nicht hätte machen müssen, sehr, sehr schade. Aber ich denke, da ist noch ein bisschen was drin. Wir werden da noch ein bisschen mehr zusammenrücken. Die Teams wachsen da schon sehr, sehr stark in sich zusammen und ich denke, dass wir da auf jeden Fall noch Chancen haben. Dort haben wir das nächste Spiel im November. Da komme ich dann frühzeitig mit Infos rüber. Aber wie gesagt, nächstes Spiel, 27.10. gegen die Eisteufel Frankfurt Derby. Kommt alle in die Eissporthalle und habt vielleicht einen schönen Sonntagabend. Das war's von mir. Bis dahin. Liebe Grüße. Ciao.
1: Ja, danke, Puffi. Und nachdem wir jetzt unsere ganzen thema themen auch durchhaben, ähm, ja, schweres schweres, <lacht> schweres, schweres Auswärtsspiel in der weiten Ferne, da bin ich schockiert. Ja.
2: Ah ja, gut, und, und ich machen da wirklich einen Weg, um nach Frankfurt zum Auswärtsspiel zu kommen.
1: Weil ich ähm, habe jetzt nicht geschaut, ist da irgendwie Messe Messer oder so, weil da sind ja die Zimmer okay. ziemlich rar und so. Um überbucht und teuer und so. Und
2: ja, ich glaube, wir werden es ohne Übernachtung angehen. Zur Not werden wir uns einen Parkplatz suchen, um äh, da vielleicht mal Powernap zu machen. Aber ich glaube, du kennst Parkplätze ja dann immer noch anders. Ähm, jedenfalls äh, werden wir die weitere Reise nach Frankfurt auf uns nehmen, um die Eintracht natürlich auswärts da auch zu begleiten. Nee, kommt alle. 18 Uhr Sonntag. Ähm, wir sind auch da. Das soll euch aber nicht abhalten. Und ähm, unterstützt die Eisadler. Ja,
1: ihr könnt ja also dann gleich Autogramme holen oder keine Ahnung, einen neuen Bausparvertrag von wem? oder. Von ich wem? Weiß ja nicht.
2: <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
4: Ich weiß auch nicht, was er faselt. Aber ich. Luxe Lauterbach, <lacht> allein der Name, den finde ich geil. Großartig, ja. Die Luxe Lauterbach. Schön. Ja, die Lulas.
0: Ja. Okay. Wir mal.
4: Auf jeden Fall sind wir zum Auswärtsspiel in Frankfurt. Also nicht vergessen, Frankfurt. 18, 18 Uhr. Das Spiel,
2: dann fahren wir los. 7:30 Uhr morgens, oder? Ja, es ist ein weiter Weg, weil wir müssen nach Frankfurt
4: und das ist nicht gerade so um die Ecke.
2: Ja, auch ja, das auf ist der nicht A5 Frankfurt Kindstaun. oder? Naja, na ja, na klar. Also so 28 Kilometer haben schon Staupotenzial wenn es vierspurig ist. Hä? Leute. Ich bin heute Morgen nach Raststadt gefahren. 50 Kilometer, ich habe zweieinhalb
4: Stunden gebraucht. Sagt nix.
0: Ja, das bist aber auch du.
4: Ja.
1: Gibt's
0: keine Hättest näheren du genau Raststätten so bei dir? heute Morgen, du blöd Was? Gibt's keine näheren Raststätten? Doch,
4: mit Sicherheit. Ich habe direkt eine vor der Tür.
0: Ah, ja, warum musst du dann Ich dachte, da so das war Schule.
4: Kommen?
1: Was? Was? Eine Schule, echt? Hast ich deine Schule nee. im Kindergarten mit, mit, mit diesen, diesen Milfs D oder so?
4: Direkt gegenüber <lacht> der Kindergarten, genau,
2: oh mit den, mit den, mit den,
4: mit den Muddis aus dem Kindergarten, die immer vor meiner Haustür stehen und sich stundenlang über ihre Kinder unterhalten, was die mich so null interessiert.
2: Auf dich. Genau. Oh. Dass du nach dem Duschen mit dem Hand um die Hüften geschlungen, ah nee, das war Desperate Housewives, entschuldige. Ähm, aber das, das sind doch genau die, die gleichen, 50. die du. <lacht> Das sind doch dann die gleichen, die du gleich bei deinem Aufreger der Woche hast, wahrscheinlich, oder? Da gibt's bestimmt Schnittmengen. Das sind die suv tanten ja. Da gibt's mit Sicherheit Schnittmengen.
1: Die kommen auch, aber wir können ja vorher über die Kickbase reden.
4: Kickbase! Das war ja, ja mal mach ein das Ding. Ruhig mal.
1: Ich bin voll schockiert. Da hat, er,
4: da hat Frank wieder keinen Bock, weil er wieder am ersten Tag noch gut mit dabei war, am dritten Platz und danach ist er voll abgekackt.
2: Ja, ich frage das, das ja noch nicht ist. mehr so aktiv wie ihr.
1: Vertraut ja seiner Stammelf.
2: Ja. Ich habe nur einen also, äh, Spieler. <lacht> es ist jetzt nicht so, als hätte ich da allzu viele Variationsmöglichkeiten. Du Vollochse. Davon
1: sind neun verletzt oder so. Ich habe auch ich nur ich zwölf glaub, Spieler. Halb. So
2: ist es
0: nicht. Na, auf jeden Fall ähm, sah das doch tatsächlich dann am Ende so aus, dass. Ähm, wir,
4: der, der, der Joe und ich, auf jeden Fall relativ lange weit vorne waren und dann doch noch überholt worden sind von dem Herrn, ich nenne immer noch Kai Harvards, aber so heißt, weiß ich nicht. Der Kai H hat uns noch überholt und dann war es dann so, dass ich mit sieben Punkten noch an dem guten Herrn Mülling vorbeigerutscht bin.
0: Das ist ja und gut, gemacht. Und du ist ja gut gemacht.
4: Du bist tatsächlich Dritter geworden. Hättest du damit, damit jemals gerechnet?
1: Nein, und ich möchte jetzt zuerst mal Gott und meinen Eltern danken und ähm, allen Produzenten und ich will eigentlich Letzter werden. Das war eigentlich ja. mein fester Plan, aber irgendwie funktioniert das nicht. Da ist da hast du, hast die Putz oder so.
4: Ja, genau. ne, ihr Letzter ist Lukas, Na, Lukas. dann Kopatolek und dann die Frau Sausi. Warum die eigentlich so schlecht ist, weiß ich gar nicht, weil die hat den Trap im Tor, aber der ist auch verletzt. Aber, aber Vielleicht gut. pfeift
1: sie nach dem letzten Desaster. Datenbank-Problem drauf.
0: Ja, Nee, das war Melli. Das war Melli, nicht sausi. So und die, und die ist übrigens dritte. Okay. Gesamt. Oh. Ne? also
4: von daher. Ähm, die macht Platz das aber eins. auch schon
2: seit Jahren. Im Gegensatz zu mir, kennt die sich ja zumindest auch mit diesem Kickbase-Gedöns aus. Die hat man ja am Anfang auch ein bisschen erklärt, wie das überhaupt funktioniert. Also von daher könnt ihr das.
1: Das funktioniert in Wirklichkeit gar nicht anders, wie diese ganzen Tippgeschichten auf Tipico oder sowas. Auf die Mannschaft, die du jetzt die Spieler kaufst du dir halt. Im Optimalfall spielen die halt auch regelmäßig.
0: Also, so genau. hätte ich es verstanden. Man möge mich korrigieren, wenn es falsch ist.
3: Nee, Alex da so macht das ja gar nicht, oder? Ähm, in dieser Saison nicht, nee, tatsächlich nicht. Letzte Saison.
0: Letzte Saison? Ja, ich glaube Ja, doch, letzte Saison. Da war ich in zwei Ligen, glaube ich. Ja. Aber nee, die Saison hab
2: ich... Äh du willst ja nur nicht, dass deine Dozenten dich sehen, für den Fall, dass du abkackst und dir dann schlechte Noten geben dafür. Aber ich muss dir sagen, ich fand das Spiel <lacht> irgendwann
3: sehr, sehr frustrierend. Vor allem, okay. weil wir hatten, also ich weiß nicht, wie groß eure Liga da ist, wie viel ihr da seid. 17. Überschaubar. Ja, okay. auch, auch, auch so, ja, das ist, das ist schon relativ ja, mehr als 18 geht ja eh nicht. Genau. Geht ja um 18
0: Und ja das, fand, das
3: hat dann nicht immer das geklappt, was ich mir vorgestellt habe. Und nee, wie gesagt, dieses Jahr spiele ich nicht mit wahrscheinlich. Ja, nächstes Jahr aber wieder. Ja. ja, also mein bester Spieler ist Hakimi.
0: Hakimi hat
4: mittlerweile 1225 Punkte gemacht. Das passt. Gieselmann aus Düsseldorf auch nicht so schlecht. Da Costa, Klaassen von von Bremen. Den So habe ich, den Kamada habe ich, den Inkunku aus Leipzig. Habe ich mir noch den, den, den Croissants gekauft, den Cuisants, weil ich dachte, der kostet 500.000. Da hast du wenigstens mal einen Bayern-Spieler.
1: Ja, ich weiß doch du, mal, warum er 500.000 gekostet hat.
4: Ich spiele ihn nicht, aber ich habe ihn, Bayern-Spieler. Hat, er hat seinen Wert schon um 8098 Euro gesteigert.
1: You get what you pay. Naja, also wenn ich mir das bei
2: mir angucke, Konate 560 Punkte angeschlagen. Stark 435 Punkte angeschlagen. Gut, der Koch von Freiburg mit 700, der rockt ein bisschen was. Rode spielt halt nicht oft genug, der hat auch nur 500. Höfler von Freiburg, also es ist ja schon bezeichnend, dass meine besten Spieler die Freiburger sind. ne? Und Der so bei Bayern ist ja lustig, macht gestern auch ein sehr geiles Tor, aber in der Liga kommt er halt gar nicht so oft zum Einsatz, irgendwie gefühlt. Naja gut, und dass der Herr Modest äh, auf sage und schreibe 234 Punkte bis jetzt kommt, ist ja an Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten, aber gut. Das Schöne ist, mein Ersatztorhüter ist auch wieder eingewechselt worden.
4: Birki hat sich verletzt, es darf Hitz wieder spielen. Ja, aber Birki ist jetzt
1: wieder fit.
3: Ist so schnell ja. ging das? Ja, ah, da ein, nicht.
1: angeblich spielt er jetzt sogar
0: oder so. Ja, das also.
3: ist, wieder, ist wieder fit.
0: Ja. Okay. Na, das war ich
4: das, das war's dann wieder mit Hitz. Mist. Ja. Oh je. Also, Tabelle wie folgt vorne immer noch, ähm, mittlerweile mit einem, einem satten Vorsprung von 1400 Punkten. Ähm, der Kai H. Harvard's was weiß ich, Hildebrand, keine Ahnung. Boel Mooney, dann kommt die Melli, dann der Majus51,
0: der Freddy V., dann ich. Und dann der Joe. Dann der Tobi, der Schnabel die Wutz und dann der Frank.
2: Er hält sich konstant im Mittelfeld. Top Ten, er ist noch Top Ten. also was willst du? Ich bin du? immer zwischen siebten und neunten, also was wollt ihr jetzt bei Nasen eigentlich? Dafür, dass ich elf Spieler habe und nichts dran mache, muss ich sagen, mit vier angeschlagenen Spielern wird noch schlimmer sein.
4: hast du sehr gut zusammengestellt, tolle Mannschaft zusammengekauft, das passt schon, alles gut. Aber wenn ja, der will, ich heftig, würde ja um, um, um,
3: um, um,
1: um was jetzt, 50 Millionen würde ich äh, Gonzalo Pacienta verkaufen. Also, wenn wer Interesse hat, 50 Millionen.
4: Achso, jetzt weiß ich aber, warum du so viele Punkte hattest an dem Spiel. dachte, du hast ja. Na, <lacht> natürlich. Ah, okay.
2: Paciencia ja, aber, aber, aber. Darida. Hey, du glaubst doch nicht, dass das Absicht war, dass er das geplant hat. Also, der hat halt Glück, dass Mitte der jetzt steht. wirklich so nach vorne
0: gespielt wird. Baumann, also, da kann man schon ein bisschen was machen. Da ja, kommt, ist Wir was. Wir uns das Trauerspiel mal verlassen. Oh... Renault hat 282 gemacht, ne? Nicht mehr? Das ist schon relativ viel für ein Torwart. Ja, das stimmt. Aber Zumal er wenig Tore schießt, ne? Ja, das ist Auch das Problem das beim so, Torhüter. Ja. Das ist das Problem beim Torhüter. Da kriegst du nie so richtig viel Punkte für. Naja. Aber so sind sie halt die Skandinavier.
1: Apropos Skandinavier. Wie nennt man einen, der DIN A4 Blätter scannt? Skandinavier.
0: So.
4: Hebt <lacht> die Füße hoch, der kommt ganz flach.
0: Ja, der ah, müsste jetzt sein.
4: Ihr könnt Brand kaufen für 28 Millionen oder Coutinho für 46 Millionen. Der steht hier nicht mal als angeschlagen drin.
0: Ja, da hat der gestern auch gespielt, oder? Oder nicht? Oder schon? Keine Ahnung. Verletzt aus... Wollte ich gerade sagen. Und Terrotte
4: für 4,3 Millionen. Hm? drei Mann, ist auch verletzt.
3: Aber Terrotte ist jetzt Stammspieler, ne? Bei Köln.
4: Äh, ja, deswegen. Das ist vielleicht gar nicht für 4,3 Millionen gar nicht mal so ein schlechter Deal, den du machen kannst. Vor allem, ich habe einen Sturm nur diesen blöden Paulinho
0: und
3: der lässt den ja eh nicht spielen.
0: Und der ja, ja, ich gut, warte, in der Liga. Warte
3: noch ein paar Wochen, dann, dann spielt äh, Peter Bosch mit noch einem Offensivspieler mehr.
0: <lacht> Meinst du? Spielt 11 Stürmer.
4: Ich, ich, ich hab den für 6, 6 Millionen gekauft. Der hat jetzt noch einen Wert von 500.000. Ich, ich verkaufe den sowieso nicht. Den Verlust meine ich.
1: Sehr unwirtschaftlich. Sehr unwirtschaftlich. Apropos unwirtschaftlich. Ich habe hier noch so ein
0: komisches rosa Getränk stehen. Ja. Ich will, dass das weggeht. Ja, wir machen das jetzt das letzte Mal. Das machen letzte wir mal mal. zum letzten Mal, oder? Also langsam gehen wir. Getränke aus. Ich habe einen Joghurt der Coco, was immer das auch ist. Ja, das ist ja
1: selbsterklärend, oder? Du hast einen Joghurt gekauft.
4: In der Dose? Ja. Ich mache das jetzt auf, ich gucke mir das jetzt an, was Ich ist eine so
1: Rosenlimonade das ist. oder sowas.
2: Also ich habe 100% bio, frisch gebrüht. Teas, T-E-A-Z -E z Räuberstee, Maracuja. Aber Maracuja ich bin
1: sehr, ist ja was nett. Ich
2: hab gesagt, ich das ist so ein Weicheier-Trink, weißt du? Ja, das rechte Badstube. guck ich kann doch mich mal. wie gesagt daran erinnern, dass du hier ein paar Sachen ausgepackt hast, wo du so euphorisch, orgiastisch Empfehlungen hinterher ausgesprochen hast, dass ich gar nicht richtig wusste, was das soll.
4: Ich konnte trotzdem nicht lesen, was drinne war, weil es auf Chinesisch drauf stand. Und du hast da so eine Flasche, wo Maracuja und Reibos-Tee drin ist. Was soll ja, denn da dran beim, schlimm schmecken?
2: Bei mir ist der Überraschungseffekt, dass meine Tochter die kauft. Und die ist Teenager mit 16 Jahren. Die hat Launen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die mir immer wohlgesonnen ist, wenn die zum Einkaufen geht für dieses Zeug. Und von daher bin ich ja froh. Offensichtlich mag sie mich einigermaßen. Das Zeug schmeckt nämlich sehr geil. Habe ich dir doch gesagt, dass das so ein... Das
4: ist beinahe wie der Badstuber gesagt. Bei mir schwimmen Brocken drin rum. Mann.
3: Ja, lass sie doch schwimmen.
4: Und die waren vorher nicht da, nehme ich an. Doch, die gehören glaube ich da rein, das irgendein so Kokosgedöns. Ich habe keine Ahnung. Es riecht da nach Kokos und ich probiere das jetzt.
0: Das kennst Take du on. nur aus der Badewanne, dass es ausflockt, ne? <lacht> Bei dir Flocken bestimmt noch ganz andere Sachen aus du.
4: Aber in dem Fall schmeckt es tatsächlich nach Kokos. Und es kaut sich auch wie Kokos, es ist Kokos, also von daher. Also dieses Rosenzeug
0: das schmeckt im, im Gegensatz zu dem letzten Zeug gar nicht mal so übel. Also dieses Rosenzeug riecht ungefähr wie Shampoo beim Friseur und schmeckt wie Essig mit Rose und was weiß ich nicht, Zitrone. Irgend sowas. Auch beim Friseur. Ich trinke das aus. Ist gar nicht mal so schlecht.
2: Schön. Jetzt haben wir es äh, angetrunken. Bäh. Wir sind alle drei nicht un... Oh, okay. Nur zwei von uns sind nicht unzufrieden. Es hat sich gerade mitten in meinem Satz erledigt, dass wir alle drei nicht unzufrieden sind. Okay. Wollte gerade sagen, ne? Also Ich glaube, das war dann die letzte Episode dieser Art, oder?
4: Maracuja fängt genau mit demselben Buchstaben an, mit dem, was ich dich betiteln würde, warum du so einen Weicheiertrink hast.
0: Ahem. Mmh, ja. Ich sag ja nur Bartstube, den Rest kann sich jeder selber googeln. Hey. Das zwar irgendwie dann fertig konsumieren, aber. Los, Ex kein, oder keine Arschloch. Empfehlung. Rächen wir uns noch Uff? Rächen wir uns
4: noch Uff? Na du,
0: Natürlich. Also ich habe mich jetzt genug aufgeregt mit diesen
2: Facebook-Posts und so weiter, aber du hast glaube ich ein Thema, was dir da noch in der Rubrik am Herzen liegt. Das ist mir nur aufgefallen, ich hatte letzte Woche einen Termin in Stuttgart
4: und Stuttgart ist ja sowieso so ein, so ein, so ein elitärer Verein, also die gesamte Stadt ist so, ne? also ähm, Schicksen und Ihre dazugehörigen Kerle, die da irgendwie mit ihren Gucci-Pullis durch die Stadt rennen und so weiter und so fort. Aber das Schlimmste ist, ich habe das Gefühl, die fahren alle irgendwie dicke SUVs. Ob es irgendwie ein fetter GLS ist oder ob es irgendwie ein, ein, ein X4, 5, 7, 12, keine Ahnung. Aber alle ins Parkhaus. Und alle stellen sich auf zwei Parkplätze. Sodass eigentlich das Parkhaus sagt, es sind 1000 Plätze frei und du kommst mit deinem Auto an Du kommst in keinen einzigen Parkplatz rein, weil die alle auf zwei Parkplätzen stehen.
0: Ähm, vielleicht kannst du auch einfach nicht einparken. Ich ich meine nur. Nein. Okay. Ich glaube, Jörg müssen wir dann erstmal erklären, wo diese Striche,
2: also wozu die gut sind im Parkhaus. Ja, genau, ähm, der zielt nämlich da nicht immer auf den Zielen Strich
0: nimmt, sondern zum Dazwischenstellen.
2: Also ich kenne nur
1: auf dem Strich.
0: In Österreich das ist, das, ist das Gleiche.
4: Wahrscheinlich. Es ist ähnlich. Okay. Das ist wie wenn, man, wie wenn man Türen hat und keine Türen hat.
0: Was zum Teufel ist denn diese Scheiße? Du und ja. dein Soundboard, ne? Ja, da ist viel zu so, viel ich,
4: altes Zeug drin. Also, reg dich ich weiter. Wollte auf. Mich, ich, ich wollte mich da nur drüber aufregen. Ich meine, Leute, wenn ihr so ein Riesenauto fahrt, dann lernt einparken. Stellt's nicht einfach mitten in die Menge rein und denkt, leck mich am Arsch. Der danach kommt, soll zusehen, wie er parkt. Hauptsache ich stehe. Wenn ihr. Du facht, kannst dir doch Dinge so ein
2: fasst, kaktus holen mit diesen Bumpern <lacht> in der Tür.
4: Ja, das nützt dir dann auch nichts. Du
2: kommst.
0: Ja, und? Ist doch gar nicht Also hässlich war der gar nicht. Fand den eigentlich ganz nett. Ja. Wie er sich fährt, weiß ich nicht. Furchtbar.
4: Wahrscheinlich so, das wie er aussieht. Es ist genauso hier die Mamas da hier bei uns vom Kindergarten. Da wird morgens, wird der Kleine, ne, mit dem dicken SUV, der hat bestimmt nur 500 Meter zu laufen. Nein, der wird mit dem dicken SUV wieder vom Kindergarten gebracht. Da, ja, wird wer kann, ganze, wer kann. da wird hier die ganze Straße zugepackt mit den fetten Dingern.
3: Naja gut. Ich merke schon. Hier bei uns bei uns ja, ist die gibt's eine Grundschule hier. Da gibt es jetzt seit, bestimmt schon seit drei, vier Jahren eine extra Hohl- und Bringzone, mitten auf dem Bürgersteig. Hol und bis Bring die Brot Zone. verklappt
0: ist morgens, ist ja kein Wunder, das dauert. Das ist, das ist Wahnsinn. Das abgeht morgens. Äh, bei, hier
1: bei der Shopping City, so Einkaufszentrum, gibt es auch so Kiss and Kiss and... Park oder irgend sowas. Da kannst du hingehen, hinterst dich einquietschen, dich verabschieden oder abholen und dann musst du gleich wieder fahren. Extra rosane Parkplätze.
2: Aha. Und du bist ja. sicher, dass es das Einkaufszentrum ist, ja? Ich, ich bin auch gerade überlegt. Ja, definitiv. <lacht> definitiv.
1: Zumindest da um die Ecke ist eins. Also, das weiß ich. Hm
4: dir nochmal
1: genau an. Da, da ist immer der Sammelpunkt am Abend.
0: Okay, ist gut. Sie kennen sich aus. Jo. So. Das, und das war dann Uffreser.
4: Wow. Ja, das wollte ich jetzt nur. Ja, mein Gott, ich kenne jetzt auch hier richtig einen vom. Nein, ich halte mich zurück. Wer weiß. Äh, das,
0: das ist so eine Muschi. Ja,
4: ist klar, naher werde ich hier nur durchs Dorf getrieben, weil irgendeiner den Podcast hört, die ganzen Mamas hören das und stehen morgen bei mir vor der Tür mit der Mistgabel und ich bin dran, ne?
1: Das, die stehen eh vor deiner ja. Tür, ob mit oder ohne das Mistgabel ist, ist doch egal, sein. oder? Ja, das ja, Mist ohne
4: Mistgabel so stehen. Ohne Mistgabel ist mir aber momentan noch lieber. Die können, glaube ich, ganz rabiat
0: werden, wenn die mal gereizt sind. Wie der, der Franz vorgeschlagen hat, gehst mal mit dem Bademantel raus. Nein. Ich bin ich bin so ein kleiner überdies.
2: Exhibitionist oder was? Es gibt ja zwei Varianten. Udo Jürgens über dem Anzug oder das andere.
1: Ja, solange die Zeitung nicht drunter fehlt ist alles gut, denke ich mal.
2: Ich sage eher, solange er das auf St. Pauli nach dem Spiel nicht macht, ist alles in Ordnung. Hatte
4: ich bis jetzt noch nicht vor, aber du bringst mich da auf so
2: Ideen. Gut. Kann ich dein Auto auch zurückfahren, <lacht> nachdem du dann ja mindestens 48 Stunden im Knast sitzt auf der David-Wache?
4: Reinversicherungstechnisch, technisch,
2: nein. Gut, dann
0: fahre ich mit dem Zug und schicke dir die Rechnung, ist auch okay. <lacht> Oder so. Ah, Kriegen wir schon hin, ich halte mich zurück. Kann mich durchaus
4: beherrschen. Kann man da mal halblang machen, ja. Kann man da mal so machen.
1: Kann man da mal so machen, genau. Ja, aber habt ihr noch irgendwelche okay. Empfehlungen? Alex haben wir jetzt komplett
2: eingeschläfert, der sagt überhaupt nichts genau. mehr. Der kann überhaupt nee, nicht nee. fassen, wieso er sich dazu hat breitschlagen lassen, mit uns Ochsen jedes Ding <lacht> zu machen.
1: <lacht> Womit? Er, er, er wollte sich unbedingt da. Also das ist halt dann ja die, die
0: andere Richtung der Qual.
3: Ich habe äußerst interessiert zugehört.
2: Keine Sorge.
0: Alles also, also, sich gegen uns verwendet.
2: Nee, nur in die. Nicht, Alter, veröffentlichen den Quatsch ja außerdem
0: noch. Also da, da braucht er nichts zu dokumentieren. Das machen wir ja auch noch pflichtschuldig selbst. So ist Habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen? Du zum Beispiel, Alex. Pff, nee, so spontan eigentlich nicht. Ähm, ne, hab ich nicht. Habe auch eigentlich äh, podcastmäßig... Gut, die aktuelle
3: 93-Folge, weiß ich, hat die jemand schon gehört? Oh ja. Noch ja. nicht.
0: Dann, das solltest du tun. Fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, nee, aber ansonsten habe ich nichts. Gut, wenn du uns das. Ja? Doch, doch, ich habe noch was. Und, Sorry, zwar hat,
2: und zwar hat der Kollege Rese von Colisas Erben ähm, was super interessantes gepostet diese Woche. Und zwar gibt es eine Studie von der University of Glasgow, die hat eine Untersuchung gemacht, um zu schauen, welche Langzeitfolgen Profifußballer davontragen durch das permanente Kopfballspielen und alles mögliche und haben dabei ähm, Fußballer untersucht geboren, also Fußballer mit den Jahrgängen 1900 bis 1976, also auch welche, die, die schon nicht mehr leben logischerweise, äh, und haben 7.676 Spieler gegen 23.000 Menschen der Normalbevölkerung gestellt und haben dabei echt erschreckende Sachen festgestellt. Auslöser war, dass es wohl einen Spieler gegeben hat in England, bei dem auch formell festgestellt worden ist bei der Autopsie, dass er an einer Berufskrankheit gestorben ist. Ähm, äh, entsprechend mit Hirnschäden etc. pp. Und die haben tatsächlich festgestellt, dass ähm, Fußballer dreieinhalbmal so oft Demenz bekommen und vier bis fünfmal so oft eher von Alzheimer betroffen sind als die Normalbevölkerung. Und ähm, versuchen, äh, es liegt natürlich nahe, dass da ein Zusammenhang hergestellt wird über dieses permanente Köpfen und so weiter und so fort, wo ich ganz ehrlich auch sagen muss, ich kann es nachvollziehen, wenn du einmal wirklich so eine Bogenlampe weggeköpft hast und das nicht gewohnt bist oder mit Krafttraining irgendwie im Nacken arbeitest, das ist ja schon auch ein tolles Ding. Und die Tochter von diesem Spieler, der damals ähm, autopsiert worden ist, hat mit 400 Spielerfamilien Kontakt aufgenommen, die das dann auch nochmal bestätigt haben ähm, und diesen diese Auffälligkeiten auch bestätigt haben und ähm, das ist schon gravierend. Jetzt stellen die auch fest, dass es wohl im Aktuellen durch die taktische Änderung, dass man mehr Ballbesitzfußball hat und nicht mehr so viel Langholz spielt, die Luftkämpfe an sich, also statistisch hat die Zahl der Luftkämpfe abgenommen durch diese neue Taktik und den Ballbesitzfußball, aber ich finde, das ist ein nicht zu unterschätzendes Thema. Auch das Thema Gehirnerschütterung bei der NFL und so weiter ist ja was, was versucht wird, immer wieder tief zu stapeln und runterzukochen. Aber ähm, ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzendes Phänomen, das, ähm, das doch Einfluss hat. Jetzt gibt es ja vogelwilde Diskussionen, die sollen alle mit Helm spielen und so ein Zeug. Also ich glaube, das wäre an Lächerlichkeit dann auch kaum zu überbieten. Aber ich finde es halt schon überraschend, dass doch so signifikante Auffälligkeiten da festzustellen sind und ähm, deswegen, das fand ich sehr interessant, ähm, wer beim, äh, ich glaube Klaas heißt da im Vornamen Klaas Rehse sich das mal angucken will, der hat das verlinkt von der University of Oxford, ich kann auch versuchen, dass wir das mal in die Show Notes mit reinpinnen, zumindest diesen Zeitungsartikel, der dazu von ihm gepostet worden ist, fand ich super interessant ähm, und ähm, das ist nicht zu unterschätzen und ich meine, wir haben ja auch den Fall gehabt, wo hier Trapp, wo er sich verletzt hat, mit Hasebe zusammengeprallt ist nach Hasebe hier halb bewusstlos auf dem Platz gelegen hat. Ähm, ich denke, das sind Themen, denen muss man sich schon stellen, muss die sich auch angucken. Das Verrückte dabei ist, dass die dann zwar Demenz und Alzheimer sehr stark ausprägen, aber aufgrund ihres Fitnesslevels, das sie durch den Sport hatten, dreieinhalb Jahre länger leben als die durchschnittliche Bevölkerung, aber leider sind sie dabei halt blöd und dumm. Und das... Ähm finde ich halt schon krass ehrlich gesagt also das fand ich etwas das kann man sich mal zu Gemüte führen wer Lust hat sich dem Thema mal zu nähern ich fand das hochinteressant und dachte ich bring's mal mit heute
1: so könntest du jetzt dein, deine Empfehlung mal bringen ich hab's nicht verstanden die
2: um. Empfehlung ist diese Studie sich mal anzugucken <lacht> und sich diesen Artikel durchzulesen ich weiß mit Lesen hast du es nicht so ähm, schon alleine ah, lesen. Außer bei wenn beim. Ich Achso, okay. Also Weinetiketten lesen kannst du zumindest am Anfang, oder was? Die, nee, die, die ersten die drei Traub
1: Promille. Die Trauben lesen kann ich aber auch. Die ich wollte gerade ah, sagen, okay.
2: Trauben sammeln
4: kann er. Ja.
1: Ja, ja, das Evolution hat zugeschlagen. Trauben also ist ah, Empfehlung ist,
2: um das auch für den Herrn äh, Jörg nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, ich empfehle sich diesen Artikel mal anzuschauen. So,
1: wenn yes, du möchtest, schicke so, ja. ich dir
2: das per WhatsApp, dass du das es nochmal nachlesen kannst.
1: Bitte, danke, dann können wir es in die Shownotes knallen.
4: Und, und den Kopf nicht in jede Flugbahn des Balles zu halten.
1: So ungefähr sollte man vielleicht tun. Um, wobei ich das interessant finde, weil vor ein paar Jahren gab es schon mal, ich glaube auch aus Glasgow, eine, eine, die, die gleiche Studie. Und das ist dann relativ schnell wieder verschwunden. Das Thema. Da ist auch kurz drüber diskutiert worden und hat es keinen mehr interessiert. Aber das ist jetzt auch so gefühlte zehn Jahre her
2: dann finde ich es umso wichtiger, das Thema mal hochzuhalten, weil ich schon glaube, dass es da Themen gibt.
1: Ja, weil ich mir das nämlich selber auch durchgelesen habe mir gedacht habe, weil zu der Zeit habe ich selber noch gespielt, mir gedacht habe, naja, bin ich mal gespannt, wie, wie blöd ich dann sterben werde irgendwann. Ja, Beweisführung abgeschlossen.
4: Richtig, so ungefähr, du Arsch. Was, warst, warst, <lacht> warst, warst du nicht Torwart und hast sowieso alles in den Ball reingehalten? Eh, das ist ja noch schlimmer. Ja, siehst du. Ähm, ja, aber ähm, um, um, um
1: mal bei der Sache zu bleiben, definitiv sollte man das echt mal im Auge behalten, weil ich glaube ich glaub schon, dass das viel ausmacht. Es ist ja auch vor kurzem irgendein Boxer gestorben, ist ja genau das gleiche. Die sind ja auch so wahnsinnig und da wird ja auch nur gesagt, ja, die wissen ja, wie gefährlich das ist. Ja, aber dann, dann, dann passiert, halt, passiert halt mal was, aber das interessiert dann
0: kein Promoter, niemanden. Ja. Berufsrisiko ist halt schon hart. Ja, finde ich schon krass. Und also das
2: ist ja das Thema, bestimmte Dinge diesbezüglich wirklich auch als Berufskrankheit äh, anzuerkennen. Und das ist ja genau der Punkt, wo sie sich äh, beim, beim American Football so dagegen sträuben, weil sie natürlich Angst haben davor, dass da Schadensersatzansprüche dann erhoben werden oder irgendwas.
1: Wollte ich gerade sagen, da gab es ja schon mal vor Jahren eine Diskussion, weil eben einer sich so verletzt hat, dass er dann das dann geheißen hat, das ist eine Berufskrankheit und der wollte dann irgendwie äh, halt einklagen, eben Schadensersatz und irgendwelche Vorzahlungen und, und so weiter und so fort, das ist dann einmal im stillen Kämmerlein besprochen worden
0: und fertig, das ist halt auch der falsche Weg. Korrekt. Hauen wir in die Shownotes rein. Habt ihr sonst noch irgendwas? Kein Kokossaft mehr. Also ich hätte
1: einmal das, was der Werte Herr Frank in die WhatsApp-Gruppe geschrieben
0: hat. Äh, am, am 2. November ZDF schauen. Free TV Dort spielt die Eintracht gegen die Bayern. Ab 14 Uhr. Und einen Podcast. Zwar Verbrechen
1: von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Die sind jetzt aktuell bei der Folge 17. Heißt die Akte Lütke. Und die machen ein bisschen Recherche zu Fällen, die halt jetzt nicht irgendwie in Amerika passiert sind. Mit, keine Ahnung, Michael ist auf der Autobahn gefahren und hat einen Ray gesehen sondern Sachen, die einfach so alltäglich sind und wo halt auch viele, viele Sachen explizit in Deutschland auch von der Justiz, Justiz falsch gelaufen sind. Ähm, also wer sich solche True-Crime-Sachen anhört, die ziemlich professionell
0: aufgearbeitet worden sind, eine fette Empfehlung, sollte man sich echt mal anhören. Und FIFA 20 hab's immer noch nicht. Eine Empfehlung? Ach so. ne, ich habe jetzt das, das
1: Pro-Evolution Soccer 20 Lite probiert. Also das ist, ich weiß nicht. Das spricht mich auch grafisch genau ein Dreck an. Oh, hör
4: auf. Du hast doch keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es spielt sich so schwammig, so... Schießt du mal weiter deine Tore von der Mittellinie aus? Das geht ja
0: gar nicht. Ach hör auf ist schon Arcade-lastiger, aber.
3: Äh. Ich habe mir tatsächlich gar keins gekauft dieses Jahr.
0: Ich bis jetzt auch noch nicht. Und das wird auch wohl so bleiben. Ich bisher auch noch nie. Ah, ja, das ist natürlich Stück. noch viel vernünftiger. Doch ich werde mir wahrscheinlich FIFA kaufen, damit der Joe Ruhe hat, damit wir endlich gegeneinander zocken können.
4: Aber erst nachdem ich das ein halbes Jahr
0: geübt habe. Und es soll kein Gruppenzwang sein. Wird ja. zu zweit schon eine Gruppe, oder was? Naja, schon, oder? Nicht? Nee. Egal, bevor das hier ins sinnlose
1: Blödsinn ausufert. <lacht> <lacht> du sagt er jetzt! <lacht> <lacht> am
2: Ende der Sendung sagt Ey, er das. Das müssten ja, wir normalerweise als Warnung vorne wegsetzen, wie so Parental Advisory, ja. Dann kommt <lacht> er am Schluss und sagt er, bevor es ins Blüte abdriftet. Ja, super. Also <lacht> Stunden sagen, machen wir nichts anderes. Äh, zwei Stunden verdönst.
1: <lacht> ja, aber dann hört das uns gar keiner mehr zu. Das ist ja auch langweilig.
2: Alex, danke, dass du dabei warst. Fand ich sehr erfrischend. Sehr gerne. Ich Vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht so schlimm für dich. Nö, war also.
4: Es ist gegen
1: so.
2: <lacht> <lacht> nicht, nicht so schlimm wie er erwartet, vielleicht. <lacht> genau.
1: Nein, vielleicht ergibt sich ja da wieder was, falls du Lust hast.
3: Ja, würde mich freuen, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Danke, dass du da warst. Danke, dass uns dann doch irgendwie ein paar Leute zugehört haben. Man glaubt es kaum. Ähm, nächste Woche, wie gesagt, wissen wir noch nicht, was passiert, weil da ist Fußball angesagt und Halloween und Furz und Tralala. Das erfahrt ihr alles über unsere Social-Media-Kanäle. Die findet ihr auf unserer Webseite www.adler-podcast.net und dort seht ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Abonniert alle möglichen Kanäle von uns. Schreibt Rezensionen und abonniert unseren Podcast. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was ein, außer folgt dem Alex-SGE, dem Mudemeister, dem SGE-Papa oder wer es ganz langweilig will, schaut bei mir vorbei at Das war's für diese Woche. Wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann.
2: Tschüss. Servus. Ciao. Macht's gut. Ciao. Gute.